0: Κλασικό Παύλο Μπούκοσε πριν πατήσω το record, αλλά θα σε ξεφτιλίσω. Ε, χαίρετε κυρίε ah. και κύριοι, και καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο του VG24 Podcast. <laughs> Είμαι ο Βαγγέλη Λερό και το μπουκωμένο αγόρι δίπλα μου είναι ο Παύλο Ο Κρούστη. Γεια σου, Παύλο. Καλώ ήρθατε. Αναρωτιόμουν αν θα πατήσει το ρεκόρντ πριν τελειώσω την μπουκιά. Εγώ θέλω να μου πει πώ το διάλογο γίνεται να μου λε ότι κάνει δίαιτα και κάθε φορά να είσαι μπουκωμένο Θα σε διαιτείτε τον λόγο δενά. Πολύ σπορο. Πολύ πολύ σπορώ. Σπορώ. Και... Έτσι, Μαλατίες, ναι. Να σου πω κάτι, υπάρχει και αυτό που λένε ναι, ένα φρουτάκι, φάει και ρωτάνε τι φρούτακι και λέει ένα καρπούζι, οπότε δεν, δεν μου λέει κάτι <laughs> το ότι είναι πολύ σπορό άμα <laughs> τρως ένα καρβέλι κάθε φορά. <laughs> λοιπόν, το πάω, ε, ε, καθυστερήσαμε να τα πούμε τελικά, είχαμε κάνει το live για το event του Xbox και της Bethesda, το οποίο κάποιοι απόλαυσαν στο YouTube, όσοι δεν μας βλέπουν στο YouTube και ακούνε από Spotify σίγουρα θα έχουν κάνει μαύρα μάτια να μας ακούσουν με τα μάτια ε, <laughs> και είχα πει εγώ στο live ότι μήπως, κάν, μήπως κάνουμε τίποτα, κανένα podcast να τα αναλύσουμε. Ο Παύλος δεν προλάβαινε γιατί είχε να φάει ε, ενώ να δουλέψει ε, και έτσι <laughs> δεν έγινε τίποτα σε podcast ε, εντός της εβδομάδας που πέρασε. Οπότε απολογούμαστε για, αυτή τη μικρή, για αυτό το μικρό κενό. Ελπίζω να το καλύψουμε σήμερα. Ε, να κάνουμε και κανένα σχόλιο για το Xbox εφόσον δεν το κάναμε απλά έτσι λίγο συνοπτικά γιατί τρέχει επικαιρότητα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα Παυλό και δεν ξέρω και τι άλλα μπορεί να μην υπολογίζω ότι έχεις να μου πεις γιατί είμαστε και ένα site που έχει προβεί σε αμέτρητες αποκαλύψεις και αποκλειστικότητες το τελευταίο καιρό ε, know, Δεν έχεις <laughs> κάτι αντίστοιχο ας πούμε γιατί <laughs> είχαμε, το, το βασικότερο είναι η επιβεβαίωση του remake του Παρτένα το οποίο έρχομασταν εδώ και το λέγαμε εξαπανέ ότι θα γίνει αυτό το remake και βγήκε και επίσημα ο εξελληνισμός είχα έγραψε ένα άρθρο ο Βασίλης Τατσιόπουλος μέσα στη εβδομάδα που το μάθαμε όλοι τέλος πάντων από την Sony ότι το Last of Us Part 1 το remake έρχεται με πλήρω εξελινισμένο περιεχόμενο, κάτι που διαφέρει και με την αρχική έκδοση, έτσι. Ορίστε και ένα upgrade σε σχέση με την αρχική έκδοση, το remaster κιόλα. Το ότι δεν υπήρχε ελληνική γλώσσα μεταγλώτηση, δεν μιλούσαν δηλαδή ηθοποιοί με ελληνικά. Είχαμε μόνο υπότιτλου και ελληνικό μενού. Οπότε είχαμε και αυτό ω μια επιβεβαίωση έτσι δημοσιογραφική. Το δαιμόνιο Παύλο Κρούστης. Τα λέω όλα αυτά, Παύλο, γιατί με μάλωσε. Θε να λέω ότι κάνουμε δουλίτσα και την άλλη φορά παρεξηγήθηκε, οπότε έρχομαι εδώ πέρα και λέω. Έρω που το φέρνεις
1: πάλι δημόσια αυτό το πράγμα ξεφυλιστούμε πάλι δημόσια Μ' αρέσει (laughs) αυτό το πράγμα Ναι, η λογική, αυτό που λέει ο Βαγγέλης τώρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι γίνεται όντως δημοσιογραφική δουλίτσα αλλά ο Βαγγέλης θεωρεί ότι θύγουμε τις πηγές μας ή κάτι τέτοιο οπότε πήγε να το... Ε, να μου το μειώσει αυτό το Παύλου, πράγμα Εγώ
0: μπήκα σε, σε, σε αυτόν τον χώρο για να τα μαθαίνω πρώτος και να κάνω έτσι και να λέω ναι τα ξέρω πρώτος Ακριβώς, <laughs> άρα τις, τις φορές που το έχουμε το γαμίδι αυτό γιατί δεν το παίρνει να το Γιατί, το γιατί το να το λέμε όμως, τώρα την επόμενη φορά λέω εγώ μπορεί αυτός ο whistleblower που έχεις να μην έρθει να στο πει γιατί λέει αυτός πάει και τα λέει Κατάλαβε, γι' αυτό σπάζομαι εγώ λίγο αλλά Ο whistleblower κλύπωστε. ναι, ναι. Μια χαρά, μια χαρά. Έτσι δουλεύει το πράγμα. Ο, ο hot whistleblower εντωμεταξύ αυτή τη στιγμή είναι ο Σνίτ, ο οποίο έχουν πέσει όλα τα φώτα τη δημοσιότητα πάνω, πάνω του. Είναι ένα προφίλ Έκανα στο Twitter. Ένα προφίλ στο Twitter. Το οποίο έχει προβλέψει τα πάντα του τελευταίους δύο μήνε. Είχε βγάλει όλη τη λίστα με τι ανακοινώσει του State of Play. Είχε, προ, είχε πει για το Persona, είχε πει για το ε, Final Fantasy, το οποίο βέβαια παρεμηνεύτηκε από πολλού και από εμένα. Γιατί ο τύπο είχε βάλει μια εικόνα με τον. Ε, Πώς λέγεται ο τύπος από το Crisis Core που επίσης παρουσιάστηκε Πώς πώς λέγεται ο τύπος Ναι, ο οποίος ξέρεις κρατάει νομίζω τον Κλάουτ και τον πηγαίνει και από πίσω φαίνεται η, η άλλη κοπέλα που επίσης δεν θυμάμαι που πουλάει τα λουλούδια αυτή η λουλουδού τέλος πάντων που ξέμεινα από τον καράκι και έρεινε στου δρόμου. Ναι η Άριθ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων και Είχε βάλει μια τέτοια φωτογραφία και από πάνω είχε βάλει κουτάκια κόκκινο πράσινο μπλε και τι μαλακέτα αυτό. Έτσι. Και καλά, εγώ το ερμήνευσα ότι έρχεται το port τέλο πάντων σε όλε τι πλατφόρμε και αυτό βγήκε oh, και είπα. Ότι μάλλον να Ναι, πρακτικά όμω ε, βγήκε το. Ε, ήταν η ανακοίνωση του PSP παιχνιδιού που θα γίνει remaster slash remake. Θα δούμε πως θα προσδιοριστεί. Νομίζω remake θεωρείται. Ε, του Crisis Core παιχνιδιού του PSP που θα έρθει σε όλε τι πλατφόρμε. Ε, ενώ ταυτόχρονα. Α, ah, για το Crisis Core, οκ. Okay. Ναι ενώ ταυτόχρονα μάθαμε ότι θα έρθει και η Integrated Edition του Final Fantasy VII Remake, δηλαδή η απόλυτη έκδοση στο Steam που μέχρι τώρα ήταν αποκλειστικό στο Epic. Η δική μου εικασία είναι ότι μέχρι να κυκλοφορήσει το port του PSP παιχνιδιού, του Crisis Core θα έχουμε δει και ένα port του Final Fantasy VII Remake γιατί ενώνονται κάπως, είναι σαν prequel το Crisis Core στο Final Fantasy VII, οπότε πιστεύω ότι Τη δεδομένη στιγμή αφού με το port δεν έχει κανένα πρόβλημα Square Enix να το βγάλει σε όλες τις πλατφόρμες γιατί όχι να μην φέρει και το Final Fantasy VII remake επιτέλους στο Xbox και γιατί όχι να μην το βάλει και στο Game Pass αφού έχει βάλει στο παρελθόν ε, και το Final Fantasy VII. Επάρχει κάποια
1: αποκλειστικότητα.
0: Υπάρχει, κάποια αποκλειστικότητα. Αυτό θα Υ, το, υπάρχει το αποκλειστικότητα γιατί το έτερο μεγάλο νέο έχει να κάνει με την ανακοίνωση, είπα θα πούμε για Xbox ξεκινάω με τα νέα κατευθείαν γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ. Αλλά η έτερη μεγάλη ανακοίνωση τη βραδιά που μας πέρασε γιατί εμείς το είδαμε χθες, χθες τα ξημερώματα, κάπως έτσι πριν, λιγότερες από 24 ώρες έχουμε περάσει τέλο πάντων ή λίγο περισσότερες, whatever, που μάθαμε για το Final Fantasy VII Remake, το Part 2, το οποίο θα λέγεται... Αρι πως, περιμένεε. Κι εγώ το ξεχνώ, όλη να αρι... ρι... ριμπέρθ. Ρι σωστά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, δεν θα είναι μόνο το Rebirth. Θα υπάρχει και τρίτο Part, το οποίο επίση το έχουμε συζητήσει σε αυτό το podcast. Που λέγαμε ότι υπάρχει μια φήμη ότι μάλλον θα είναι σε περισσότερα Part. Και λέγαμε ότι με με την κλίμακα αυτή που είχε το πρώτο και με του ρυθμού που εξελίσσεται η ιστορία σε σχέση με το πρωτότυπο, δεν θα φτάσει ακόμα ένα παιχνίδι για να βγει. Άρα μπορεί να δούμε περισσότερα Parts. Είχαν βγει και οι Directors και οι συντελεστέ και είχαν πει ότι. Σε κάποιον είχαν μιλήσει και υπήρχε φήμη ότι μπορεί να γίνει αυτό και επιβεβαιώνεται μας έδειξαν μια εικόνα που είχε το πρώτο το remake από κάτω είχε το rebirth και έρχε και με σκιά από κάτω ένα τρίτο λογότυπο που λέει ότι αυτή θα είναι η συνέχεια που βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη ενώ το δεύτερο μέρος το rebirth κοντεύει να ολοκληρωθεί και έχει προγραμματιστεί η κυκλοφορία του για τον επόμενο χειμώνα δηλαδή τον χειμώνα του 2023 Έτσι όπως λένε τώρα Ναι έτσι Είναι ναι, έτσι όπως πάρα όπως λένε, Κορυφαίίσαμε
1: όλοι στα σχόλια <laughs> ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κυκλοφορήσει του χρόνου. Το Final Fantasy mm-hmm. 16, πότε θα έρθει, υπάρχει πιθανότητα να κυκλοφορήσουν Final Fantasy 16, ξέρω εγώ, Μάρτιο, να σκάσει μετά και το Part
0: 2 τα ε, Χριστούγεννα, κοντά, ενώ Νοέμβρη. Μπορούμε να δούμε πιο σύντομα από ό,τι νομίζει το Final Fantasy 16. Όσο πιο σύντομα. Έστω στο 22, αποκλείεται. Δεν ξέρω. Να το είχαν ανακοινώσει Πάντω. το μεγάλο νέο είναι ότι είναι αποκλειστικό και το Rebirth για το PlayStation PlayStation 5 συγκεκριμένα, έτσι έγραφε έτσι PlayStation 5 νομίζω έγραφε μόνο που σημαίνει ότι όσοι παίξαν το πρώτο μέρος στο PlayStation 4 και δεν έχουν αξιωθεί να πάρουν PlayStation 5 τους υψώθηκε ένα γιγάντιο κολοδάχτυλο
1: είναι πολύ σωστό αυτό που λες γιατί το είχαμε συζητήσει και τότε βγήκε τώρα το remake, δεν έχουμε νέα για πάρα πολύ καιρό, οπότε οπότε και να βγάλουν το επόμενο, θα αναγκαστεί Οπότε. Να βγάλουν Part 2, Part 3 κτλ. που από τότε το σύνταγμα, από τι αρχέ του σύνταγμα μάλλον θα είναι τριμερέ, ε, δεν βολεύει ρε φίλε κανέναν. Δηλαδή τι σκοπεύουν να κάνουν, και μάλιστα το, πάλι το ε, ξεχυλώσαμε λίγα και στα σχόλια στο γκρουπάκι, Facebook Group, ε, VG24 Gaming Community, να μπει το όποιο δεν έχει μπει. Ε, στην ουσία στα σχόλια ρώτησε ένα παιδί ρε παιδί, δηλαδή εγώ λέω που θέλω να το παίξω στο τέλο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ιστορία, που θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το 2028, ξέρω, 30 και με ένα προχειροϋπολογισμό δεν νομίζω να το δει μέχρι το 2028. Είμαι στα επόμενα πέντε χρόνια να έχει βγει και το επόμενο, ναι.
0: μάλλον όχι. Με βάση την, ε, το δεδομένο νομίζαμε ότι θα βγει part 2 και τέλος, ήμασταν και αυτοί που έλεγαν ότι αποκλείεται να το δούμε στα άμεσα. Εγώ δηλαδή που λέγανε τι θα μας δείξει, άκου τώρα να αναλυτής... Εγώ τώρα, εγώ, εγώ είμαι αυτός, ε, δημοσιογράφος, που mm. λες εσύ, ε, που δεν πρόσεξε <laughs> ότι στο, το event έλεγε 25 χρόνια από το Final Fantasy 7. Εγώ είχα δει ε, 25 χρόνια Final Fantasy, που δεν ισχύει, είναι πολλά περισσότερα το Final Fantasy, έτσι; αλλά κάπως μου είχε κάτι σήμερα στο μυαλό και με ρωτήσανε τι θα δούμε και λέω αποκλείεται πάντα να δούμε Part 2, ήμουν τόσο σίγουρος. <laughs> Και τι άλλο θα μπορούσαν να μα δείξουν, ε? καταλαβαίνετε. Οπότε ήταν φαντάσου τώρα δημοσιογραφική ιδεοντολογία και δημοσιογραφική. Ναι, ναι,
1: κοίτα, το, το τι άλλο θα μπορούσαν να μα δείξουν, μην το λε γιατί. Που, το, θυμάστε τον GoldenEye που, που είχαν βγει φήμε, πρώτεινο. Μάλλον μέχρι πρώτεινο που συζητούσαμε για φήμε του GoldenEye, αν θα σκάσει μία έκδοση, αν θα σκάσει άλλη κτλ. Τελικά τρίχε, δεν παρουσιάστηκε τίποτα και το μόνο που βγήκε είναι ότι θα βγει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο θα ονομάζεται GoldenEyera. Τη 27 Ιουνίου για τον GoldenEye 007. Mm. ή συζητάμε εμεί. Βγαίνει μια φήμη, ένα στήλο κάπου, κάποιο το βγάζει ω φήμη ότι α, περιμένουμε καινούργιο παιχνίδι, το παίρνουμε και εμεί μετά από εκεί. Δεν είναι ανάλυση αυτό το πράγμα, σου <laughs> Αν δεν ξέρουμε δηλαδή ακριβώ ποιο είναι το στοιχείο που έχει βρει ο κάθε καθυστερημένο που έχει και βγάζει συμπέρασμα μόνο του και εμεί παίρνουμε μετά το συμπέρασμα του για να το κρίνουμε, εκεί γίνεται το λάθο, καταλαβέ. Και αυτή τη στιγμή βασικά περιέγραψε ολόκληρη τη δημοσιογραφία την παγκόσμια. Αλλά είναι, είναι σοβαρό παράπτωμα, παιδί δηλαδή. Ας πούμε τώρα yeah. αυτό που βγαίνει για το Golden Eye. Είχαμε προωθεί όλοι με Golden Eye. Να το κάνεις αυτό που θα έρθει. Ένα Golden Era λέει, θα είναι από την Altitude Film σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ε, στην Αγγλία θα είναι στις 27. Μάλλον θα είναι και στον επόμενο κόσμο. Ε, αυτό. Το Golden Eye, δηλαδή, το ξεχνάμε. παντό, απλά το ανέφερα στα υπήρχε, παπάρια σαν... μα
0: το Γκολτενάι, να σου πω την αλήθεια, πάμε πίσω στο Final Fantasy που ενδιαφέρει περισσότερο <laughs> κόσμο. Ναι, να σου πω κάτι. Εμένα <laughs> με ενοχλεί όμω τώρα αυτό που κάνει, γιατί για, για, και για μένα είναι σημαντικό το Golden Eye, είναι, σημαντικό άλλα, σένα. Δηλαδή. είναι σημαντικό Μην για εσένα. Είναι
1: σημαντικό Το Γκολτενάι ε, ε, δεν είναι σημαντικό. Το, το παιχνίδι που έχει παίξει τότε και τώρα θα σου βγει το ίδιο, αν σου Το δεν είχα παίξει ποτέ την αρχική εκδοση του να σου πω, είναι κάτι
0: ενδιαφέρον, είναι μεγάλο παιχνίδι. Ξέρεις ποιο άλλο είναι, είναι σημαντικό, Παύλο, το σύφων φούλτερ. Το, το σύφων φούλτερ. 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 Ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι. Όμω το βλέπω τώρα στι αναλύσει που γίνεται. Γιατί έχει έρθει και το PS Plus το καινούργιο στην Αμερική. Α πούμε και βλέπω κάποια βιντεάκια. Και στο διάλογο χαιρεστήκε για το σύμφωνο φούλτερ. Ήταν σημαντικό τότε. Αλλά ποιο κάθε να το παίξει τώρα. Άρχεται που έχει ένα σωρό προβλήματα. Δεν ξέρω αν το είδε. Που δεν ξεκινάει. Δεν έχω δει έξτρα. Α, έχουμε τέτοια. (laughs) (laughs) Ναι, ναι, ναι. Βγάζει ένα σφάλμα το PlayStation στην Αμερική και δεν ξεκινάει να παίξει. Δεν τα είχα αυτά.
1: Έχω δει μόνο ότι είναι. Ότι, ότι, δε... ότι... Πρέπει να αναπλαία μπλεροφιλέ. Δηλαδή από βίντεο και τα λοιπά που έχω δει δεν πρέπει να.
0: Αν και κουβά σε αυτό που λέγαμε ότι εφόσον ε, βάλανε τι PAL εκδόσει στην Ασία δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουν εδώ πέρα τι ασιατικέ και τι αμερικάνικε. Τι NTSC ή NTCS όπω λέγονται πάντων. Και τελικά αυτέ βάλανε στην Αμερική. Δεν βάλανε τι PAL. Οπότε να μην ανατροπή Μερική που λεγόταν. Υπάρχει λογικό περιμέναμε.
1: να βάλουν τι. Ε... Όχι δεν υπήρξε μετατροπή. Παντού βάλανε τι NTSC. Εκτό από το siphon filter που είχαν βάλει, όντω την ΠΑΛ Όχι θα παίζει ναι, ναι. μόνο. Όχι, το...
0: δεν ήταν μόνο το siphon filter, ήταν και άλλα παιχνίδια που έτρεχαν σε. Αυτά
1: που είχε στο Digital Foundry έλεγε ότι μόνο το siphon filter ήταν, αν θυμάμαι καλά. Εξ μου ήρθε τώρα, Μαλακέ, δεν το είπα. Μπορεί να λε Αλλά. Στο... ενδέχεται. Μπορεί να λε Μαλακέ. <laughs> Αλλά στο... τώρα στην Αμερική. Ε... Ναι, πάλι η NTSC θα παίζει. Εκτό από το siphon filter, λε που είναι πάλι ΠΑΛ.
0: Όχι, αυτό λέω ότι ενώ ήταν ΠΑΛ στην Ασία που δεν θα έπρεπε. Στην Αμερική πήγε με το NTSC. Εκεί είναι λογική η προεδρία. της Αμερική, αυτό. Ωραία, okay. εμεί εδώ σαν. που είμαστε Ευρώπη, αν το πάμε έτσι, πρέπει να έχουμε πάλι. Και αυτοί που Ά, είναι σωστά. κάπου στη μέση και δεν καταλαβαίνουμε γιατί έγινε αυτό είναι στην Ασία, που μπήκανε πάλι εκδόσει στην Ασία για κάποιο λόγο. Ναι, οι γλώσσε λένε ότι είναι το βασικό, αλλά. και το Άσομαι. build. Και πάλι λέει συνήθω επειδή πρώτα έβγαιναν τα παιχνίδια στην Ιαπωνία και μετά έβγαιναν στην Ευρώπη, είχαν πιο μετά build που είχε λιγότερα bugs και τα σχετικά, όμω είχε αυτό το πράγμα με τα χέρτ. Τέλο πάντων. Ε, για να κλείσουμε λίγο το θέμα με την Square Enix έκανε ένα πολύ ωραίο event ε, που μας έδειξε το part ε, 2 That's για να κλείσουμε, έχουμε πράγμα να πούμε ε, Όταν λέω για να κλείσουμε δεν είπα για να συντομεύουμε, είπα για να κλείσουμε Αυτό μπορεί να μας πάρει και μία ώρα, ξέρεις πώς πάνε τα πράγματα εδώ στο VG24 <laughs> <laughs> ε, Είπα απλά να επιστρέψουμε για να κλείσουμε αυτό το θέμα ε, <laughs> Σιγά σιγά, Σιγά σε μια ώρα <laughs> One and <eternity> later ε, <laughs> Τέλος πάντων μας έδειξαν ε, το part 2, στο οποίο βλέπουμε τον cloud μαζί με τον Cephiroth, που σίγουρα κάτι έχει προηγηθεί αν αναλογιστούμε πώς τέλειωσε το part 1, δεν θα κάνω spoil εδώ, απλά μου φαίνεται λίγο παράξενο, ξέρεις, που από αυτό που είχαμε στο τέλος του 1, ξαφνικά πάμε αγκαζέ, πάμε φιλαράκι να δούμε τι γίνεται, μπορεί να και πιο πίσω χρονικά. Υπενθυμίζω ότι εγώ δεν έχω παίξει το Final Fantasy VII το original, οπότε θα μπορούσε αυτό να παίζει με το χρόνο, να σε γυρνάει πιο πίσω. Είναι ήδη εναλλακτικό το timeline στο remake, δεν γίνονται ένα προς ένα τα πράγματα που είδαμε στο original παιχνίδι. Εσύ, Τέλος πάντων. Ρώτησα
1: τον ε, τα, τα που είχε ντριφήσει σε αυτό. Του λέω, αυτό που είδαμε από το Trailer τώρα δεν είναι ξεκάθαρα ότι το Final Fantasy το Rebirth θα πούμε, πάει σε ξεχωριστό μονοπάτι από τι ήταν η ιστορία του Final Fantasy του μου λέει θα μπορούσε και ναι αλλά πάλι θα μπορούσε και όχι δηλαδή θα μπορούσε πάλι να είναι το ίδιο απλά να σου εξιστορεί κάποια γεγονότα η οποία στο παλιό ρυπέδι μου δεν ήταν τόσο ξεκάθαρη. Φαίνεται και, και στο τρέιλε. Γιατί
0: πάλι, ε, δεν ξέρω αν μιλάει η αίριθμη, αν μιλάει κάποιο άλλο, η, η λουλουδού του καρά. Ε, κάποιο βγαίνει και λέει ότι νομίζει, ξέρω εγώ, ότι τα ξέρει όλα για το, για το Destiny και τέτοια λέει και αυτό μπορεί να μην ισχύει. Και τώρα, και τώρα, δηλαδή λένε, λένε κάτι τέτοιε παπαρίτσε στο τέλο που επιβεβαίω. Βγαίνει ναι, και
1: λέει ποιο πεθαίνει. Εγώ του λέει πεθαίνω, είσαι σίγουρο, ναι, λέει, είσαι είδα. Ποιο μπορώ εγώ του λέω. Μα πεθαίνω. το έχω
0: παίξει 10 φορέ, το έχω κάνει 100% στο play <laughs> PlayStation 2. <laughs> τι μου λε τώρα, PlayStation 1 περνάνε να. Ε... Ναι,
1: αλλά εδώ πέρα τώρα αυτά είναι minor spoilers, όποιος δεν έχει παίξει Final Fantasy remake, ούτως ή άλλως αν έχει δει το τρέιλερ ακούγεται η φωνή της series, φαίνεται δηλαδή, τη δείχνει κιόλα.
0: Όπως και να ε, το πάρεις Αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται. επίση βλέπουμε και τον Ζακ βλέπουμε και τον Ζάκ και το βλέπουμε τον κλαίων με τον Ζεφύρο θ Ζεφύρο θησέφυρο θ πώς πρέπει να το λέω Ζεφύρο αυτούς Του. ο Ζέκιρο Τη τις φάνησε <laughs> ε, τέλος πάντων τους βλέπουμε να προχωράνε σε μια ανοιχτή έκταση, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες να είναι πιο προς το open world αν και μπορεί να είναι και περιορισμένου έτσι έβρους και περιορισμένης έκτασης αυτό το open world, αλλά έχουν μπροστά κάτι λιβάδια εκεί που και προχωράνε. Μπορεί να είναι και στο είδ... σαν το 15 για παράδειγμα το open world που ούτε απόλυτα open world το λες ούτε κλειστό το λες, είναι κάτι μεταξύ. Ε, τελο πάντων, ε, λίγα πολύ λίγα φαίνεται ξέρω εγώ κάτω κάτω ότι πάντα ξέρω εγώ για τα actions, πολλά ξέρω εγώ λέω πάλι, λέει για να, να κάνει oh. τα actions, να κάνει τις δράσεις που έχει και πάνω έχει απλά μία πηξίδα, δεν, το χάτ δεν δείχνει τίποτα άλλο, ε, αλλά το, το, αυτό που ξέρουμε for sure, αυτό που μας ανακοίνωσαν είναι ότι έρχεται τον επόμενο χειμώνα και ότι είναι σε ανάπτυξη ένα τρίτο μέρος, ήδη μα είπε ο director, ο παραγωγό. Άντε, Τι...
1: Άντε να δούμε, γιατί η Square Enix μπορεί να σου πει ότι ετοιμάζω παιχνίδι και να μην σημαίνει τίποτα αυτό, απλά να βγει σε 10 χρόνια κάτι κάποιο παιχνίδι που μπορεί να έχει κάποια
0: σχέση με την αρχική ιδέα που σου ανακοινώνει τώρα αυτός ε, ναι. ναι, δεν το έχουμε δει ε... λίγες φορές αυτό το πράγμα το, Ο Νομούρα επίσης ισχυρίζεται ότι δεν χρειάζεται να έξιπαίξει και το Part 1 για να παίξει το Rebirth, ότι είναι τόσο αυτόνομο
1: θα ε, μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Μπορεί να σου κάνει ένα μικρό recap στην αρχή και να. Έτσι κι αλλιώς με τον τρόπο που το ανέπτυξαν το πρώτο και με τον τρόπο που στεν είπαν την ιστορία, είναι σαν να έχει γίνει και να μην έχει γίνει το ίδιο πράγμα. Είναι. Πρακτικά. <laughs> Δεν είναι. <laughs> Δεν ε, Μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα, ναι. Ναι. Ε, ο Κλάοντ λέει και η παρέα του ξεκινούν ένα νέο ταξίδι σε αυτό το παιχνίδι και πιστεύω ότι οι σκηνέ ε, που θα αντικρίσουν αφού φύγουν από τη Midgar θα δώσουν στους παίχτες μια φρέσκια νέα εμπειρία, είπε ο Νομούρα, ο Creative Director. Ε, επίσης λέει πρόσθεση, ανυπομονώ να μοιραστώ την πρόθεση πίσω από την ονομασία του πρώτου τίτλου ως remake και του δεύτερου ως rebirth. Οπότε βλέπεις ότι και ο Νομούρα ε, κάνει hint σε αυτό.
1: Θα βάλουμε ένα στοίχημα για το πώς το, το τρίτο. Remake δεν θα έχει πάλι το RE. Κάτι. RE... Union. Πρόμοδο. Reprise. Δεν ξέρω λέω. Review. Άσκετο. Όχι, πες κι άλλα. Προσπαθώ να σκεφτω Recrisis. RE-Crisis. Καλό. Προσπαθώ να, να σκεφτώ αυτός, κάτι, κάτι, είναι να είναι να σκεφτώ το, κάτι έξυπνο, <laughs> αλλά δεν μου έρχεται τίποτα, δηλαδή. Όχι, όχι, το, το, το τίτλο θα το βγάλω νομούρα, θα είναι κάτι, κάτι μια ίδια τέτοια. Πώ ήταν το inter, Intermission, πώς λέγω όταν το άλλο, Intergrade. Retry. Τέτοιο θα είναι, ηλίθιο. Retry, μπράβο, μια χαρά, άνετα.
0: Μάλιστα. Directions.
1: Okay. <laughs> Φιάνουμε τα Matrix μετά.
0: Ε, εν καιρό λέει, ελπίζω να αποκαλύψω όπως θα το ονομάζει το τρίτο τίτλο. You better do, ξέρω εγώ, εντάξει τι <laughs> Ε, σύμφωνα λέει με το νομούρα, η ανάπτυξη του Rebeth προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, καθώς η εταιρεία υιοθέτησε μια νέα δομή ανάπτυξη. και μάλιστα αποκάλυψε ότι ένα μέρος της ανάπτυξης του παιχνιδιού έχει ήδη ξεκινήσει. Ε, διαβάζω από το άρθρο Τατσιόπουλη τώρα εδώ πέρα. Ε, το πρώτο μέρος που ενθυμίζουμε ότι είχε κυκλοφορήσει το 2020, ενώ στην αναβαθμισμένη έκδοση για το PlayStation 5 που βγήκε το 2021, μαζί με ένα DLC με πρωταγωνίστ ε, το πρώτο μέρος κυκλοφόρησης στο PS4 και αναβαθμίστηκε για PS5. Ενώ αργότερα το είδαμε και στο PC, η αναβαθμισμένη έκδοση, το ονομάστηκε Intergrade, όπως θυμάστε όλοι. Είχε πάρει και το upgrade στο όσους το είχαν στο PlayStation 5 for free, for Xaba, εκτός αν το είχε πάρει από το PS Plus. Εκεί δεν ισχύει. <Καταγελή> το
1: Intergrade, τώρα
0: δεν βγήκε. Το 21. Εσύ <Καταγελή> βγήκε Το 21. Το 2021 βγήκε το Intergrade, υπήρχε στο Epic η αποκλειστικότητα και μα ανακοίνωσε ότι έρχεται στο Steam. Α, αυτό διάβασα, εντάξει. 17 Ιουνίου, έχει βγει. Ναι, τώρα που ακούτε έχει βγει. Και για εμά που το ακούμε η αλήθεια είναι ότι έχει βγει, γιατί γράφουμε στι 17 του Ιουνίου. Άλλη είδηση που είδαμε στο stream. Επιστρέφει ένα φαν. Το Crisis Core είναι το άλλο. Ναι, fan favorite για κάποιου. Ε, έχω δει διχασμένες απόψεις Εδώ Έχω δει κάποιου να λένε εντάξει, το θέλαν τώρα το PSP Game, ξέρω εγώ, σκουπίδι. Ε, ο φίλο μου Γιώργο, για παράδειγμα, μου λέει ότι είναι από τα αγαπημένα του Final Fantasy. Και σίγουρα είναι από τα καλύτερα παιχνίδια στο PSP, το Crisis Core. Αλλά και σαν αλλά Final λόγια, Fantasy. Σαν score. Final Fantasy νομίζω ότι διχάζει λίγο το κοινό. Αν αρέσει σαν Final Fantasy όχι, γιατί είναι και από τα πιο διχασμένα κοινά το Final Fantasy. Μπορεί να, να του βάλει να τσακώνονται και να σου λέει να είναι πεπισμένο ότι το Final Fantasy 10 είναι το καλύτερο Final Fantasy που έχει βγει ποτέ. Και να σου ότι είναι το μεγαλύτερο σκουπίδι που είχε βγει ποτέ είναι τέτοια η φάση Φίζει, μεταξύ ναι. τους ε, να μην θυμίσεις ότι έγινε με το 15 που πολλοί λέγανε ότι δεν είναι καθόλου καλό άλλοι το αγαπήσανε, το λατρέψανε και άλλοι λέγανε ότι είναι σκουπίδι Τέλο πάντων ε, είναι μια κοινότητα του Final Fantasy που έχει μεταξύ τους έτσι, εσωτερικά πολλά μπιφ ε, αλλά το Crisis Core σαν λέω, ότι έχει τη δική του σημασία γιατί είναι prequel για το 7 Συνδέεται άμεσα, εγώ από τα πλάνα που είδα δεν μου θυμίζει ιδιαίτερα PSP Game Γιατί το, το, το πολύ, αναφέρονται Άχι, σε το αυτό έχω. σαν ε, remaster Αλλά μάλλον remake το κόβω με τη μηχανή του 7 Περιστή, είναι. ναι μάλλον
1: remake το κόβω και εγώ Απλά ενδεχομένως φαίνεται ίσως από κάποια animations ή κάτι τέτοιο Και κάποιες σκηνέ που βλέπω τώρα τη μάχη που με πολεμάει ένα μεγάλο ρομπότ Φαίνεται ότι δεν είναι τωρινό τίτλο και ότι κάτι έχει παιχτεί. Αλλά από την άλλη φαίνεται, αν είναι remaster, είναι σίγουρα από τα πιο όμορφα remaster που έχουμε δει. Κάπω έτσι. Yeah. Μοντέλα σίγουρα είναι ξαναδεδεμένα, σίγουρα. Το, το έχει παίξει αυτό. Όχι, όχι. Δεν είχα καμία επαφή με τα Final Fantasy. Γενικά δεν είμαι τη σειρά. Είχα παίξει το 7 ξέρω εγώ, λίγο, είχα παίξει λίγο το 13, κάτι τέτοια. Αλλά το remake είναι αυτό που έπαιξα ολόκληρο πρώτα, πρώτη φορά. Τα κάνω το 2015, δεν έχω πάει και Εγώ oh, πιστεύω, πιστεύω ότι αυτό πιστεύω. Το...
0: Αυτό... αυτή η μικρή πτώση στο Fidelity που βλέπουμε, αυτή η μικρή πτώση στα γραφικά έχει να κάνει με το γεγονό ότι θα βγει παντού, μέχρι και στο Switch. Δεν πιστεύω mm. λέτε, ότι πήραν ένα παλιό παιχνίδι και το κανανε remaster. Πιστεύω ότι χρησιμοποίησαν τη μηχανή γραφικών για το 7 για να φτιάξουν ένα καινούριο παιχνίδι, αλλά επειδή ο στόχο είναι να παίζει και στι δύο γενιές, νομίζω, mm. και στο Switch, ε, έβαλαν τον πύχη, τον ομπύχη, που λε και εσύ, πολύ χαμηλότερα, για να μην, για να μην έχουν θέμα αργότερα. Ε... Χρήσιμο το βλέπω Αποκλείτε. γιατί Preservation 0 έτσι κι αλλιώ. Η ε, Sony. Και, <laughs> και η
1: αλήθεια είναι ότι χαιρόμαστε λιγάκι που καταπιάνονται με το Final Fantasy 7 συγκεκριμένα και ο Νομούρα αυτό είπε στην ανακοίνωση του ρε παιδί μου ότι θέλουν να προσέξουν λίγο παραπάνω το Final Fantasy 7 γιατί στην ουσία ήταν το καλύτερο παιχνίδι τη σειρά και αναφυσβήτητα αυτό. Ε, mm. Με του καλύτερου χαρακτήρε και μπλα μπλα μπλα. Και δεν το, είχαν... δεν το είχαν εξελίξει όσο είχαν εξελίξει άλλα Final Fantasy ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν το είχαν περιποιηθεί λιγάκι πέρα από το Remake. Ε, να του κάνουν, ξέρει αυτό που λε, έστω ένα preservation ρε παιδί μου, σοβαρό, ή ένα, είχε βγει ξέρω, ένα remaster του. Εντάξει, ε, ή έστω κάτι ρε παιδί μου, κάνα άλλο με του χαρακτήρε πιο σοβαρό, α πούμε. Είχε να βγει κάτι ταινίε παλιά. Θα μπορούσαν να κάνουν τέλο πολύ περισσότερα πράγματα. Και αυτό που κάνουν τώρα φαίνεται ότι είναι ε, πολύ προσεγμένο. Πολύ... Έχει πέσει σκέψη από πίσω για το πώ να το ε, σπρώξουν, όση σκέψη μπορεί να πέσει από νομούρα και ομάδα. Και στην ουσία βλέπουμε και να το επεκτείνουν και σαν αεροιακά και του χαρακτήρε να του βλέπουμε με μεγαλύτερο εύρο, α πούμε, αλλά ταυτόχρονα πιάνουν και παιχνίδια. Α πούμε, του PSP. Αυτό δεν το περιμέναμε. σω θα περιμέναμε να βγάζανε κάτι σαν βίντεο που να σου εξηγεί τι έχει γίνει στο Crazy Score. Είναι όμω θεμητό το γεγονό ότι σου βάζουν και ένα παιχνίδι με το πιο στη σχέση να το δει και αυτό. Πώ θα είναι για να παίξει και το. Final Fantasy VII Remake που έχει σχέση είναι κοινό χαρακτήρα ο Ζακ. Reunion Ξέρω, αυτό είναι το μεταξύ, οπότε
0: κάει και, και η ιδέα σου. Reunion, μπράβο, <συντήρι> γιατί <Και> τι <συντήρι> το κάψανε <ιδέα> στο Crisis Core, έτσι το λένε. Final Fantasy Crisis Core, Reunion. Α τα έχουμε κάνει όλα μέρη, μάλιστα, ο νομόρα δεν παίζει τρέφυλλα. Απλά κάει και η ιδέα σου για το τρίτο μέρο του 7 τώρα. Δεν μπορεί να το πει Reunion. Τάκια. Ναι. Τόσο, εμένα μου αρέσουν
1: πάντω πάρα πολύ αυτά. Όσοι, όσο κοροϊδεύουν κόσμο, όχι, μην τα αγγίξετε, κλασικά κτλ. Όχι, επιτέλου
0: κάποιο τα αγγίξε. Ωραία, ακούστηκε. Ναι. Τόσο και να κουρευτώ, μεταξύ βλέπω ότι η Φράτζα μου επιμένει να πευτικά τώρα, φίλε. Κάτι πρέπει να κάνω, πρέπει να βάλω λίγο πυλό. Ε, Τέλο Αυτό δεν είναι ενδιαφέρον. Ήθελα να το πω. Πρέπει να κουρευτεί και σαν άνθρωπο. Σαν άνθρωπο με κουρευμένο. Εσύ σαν και εσένα θα Σαν κουρευτώ. Σαν άνθρωπο. Μάλιστα. Ε, τι άλλο είδαμε τώρα στην παρουσίαση Μας ενημερώνει ο Τάτσι ε, Μάθαμε ότι το Final Fantasy Το Intergrade θα κυκλοφορήσει στο Steam Το πάμε ήδη αυτός 17 Ιωνίου ε, Και επίσης θα είναι λέει, διαθέσιμο Και στο Steam Deck Θα έχει συμβατότητα με το Steam Deck Οπότε θα τρέχει καλύτερα Υποθέτω, Γιατί πολλά παιχνίδια έχουν συμβατότητα με το Steam Deck Αλλά δεν τρέχουν έτσι όπως πρέπει Παρουσιάστηκαν επίσης λέει νέες για τα Battle Royale, για το Battle Royale που βασίζεται στο Final Fantasy VII και κυκλοφορεί στα κινητά, το The First Soldier, καθώς έρχεται η τρίτη σεζόν του. Επίσης λέει είδαμε περισσότερα για το Ever Crisis, μια νέα έκδοση του Final Fantasy VII για κινητά. Μπορείτε να μπείτε στο vg24.gr και να δείτε και ολοκληρή την παρουσίαση και το άρθρο του Βασιλίου Τώρα... Ε, το καλοκαίρι, λέει, το 2023, διαβάζω εδώ και θυμάμαι για το Final Fantasy XVI, ότι είναι προγραμματισμένη κυκλοφορία, οπότε έχουμε τώρα καλοκαίρι που λες και εσύ το Final Fantasy XVI και χειμώνα ναι, το Final Fantasy VII Remake. Το είδαμε τώρα στο, ναι. στο State of Killing. Ε,
1: δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, σε καμία περίπτωση, έτσι. Ποιον κυκλοφορήσει... τα δύο θα φάει delay τα δύο, πιστεύω. Πιστεύω ότι απλά θα βγει το 16 τέλο και το Part 2, το Rebirth, όπως λέγεται, θα
0: βγει 24. Okay. Εύκολο, για νέα... αυτό είναι και ευκολάκι Για νέα πρόβλεψη, μπορώ να πω. Λοιπόν, να σε πάω σε άλλα νέα πάλι ή θες να γυρίσουμε, θες να τα αφήσουμε στο Xbox για το τέλος να κάνουμε σχόλιο. Δεν θες ότι σε βολέβη, τι έχει ανοιχτό. Ε, έχω ανοιχτό την είδηση που με έκανε εμένα να ξενυχτήσω και να χαρώ περισσότερο απ' όλα. Του δικαιώθηκε, νομίζω. Του δικαιώθηκε δηλαδή το που ανακοινώθηκε αυτό. Η αναμονή μου δικαιώθηκε, Παύλο, και το πάθο μου που έχω για αυτό το παιχνίδι, το Dragon's Dogma, που συνέχισε στο το λέω. Επέκταψε
1: το λίγο όπω το περιέγραψε, στο... που λε ότι χαιρό να που Δεν <laughs> δε
0: θα ναι. μπορούσα, λέω, να πω σε κάποιον έτσι με ευκολία ότι ξενύχτησα για να δω τρει Ιάπωνε να ανοίγουν τη ζακέτα του στο φερμουάρ για να δω τι φοράνε από μέσα και να νιώθω καλά γι' αυτό. Κάποιος που δεν έχει το context δεν καταλάβει γιατί πράγμα μιλάω αυτή τη στιγμή, αλλά όντως έκανε ένα live stream η Capcom και συγκεκριμένα η ομάδα που έχει φτιάξει το, το Dragon's Dogma, όχι η Ντεάκη Tsuno μαζί με, τους, με άλλους δύο developers, έτσι πολύ βασικούς. Που ουσιαστικά ήταν tribute για το Dragon's Dogma. Πολλοί λέγανε ότι εντάξει δεν θα πούνε τίποτα, είναι κλασική Ιαπωνέζικη Appreciation, έτσι παπάντζα που κάνουν οι Ιάπωνες που μαζεύονται όλοι μαζί, ε, δείχνουν ένα βίντεο, κάνουν oh, oh, oh", κάνουν έτσι, ξέρω εγώ, και μετά κλείσαμε, φύγαμε γεια σα. Είναι αυτά τα κλεισέ, τα στερεότυπα που κάνουν εκεί πέρα στην Ιαπωνία. Όμω, εγώ πίστευα και λέω θα μα δείξουν Dragon's Dogma 2 και έτσι έγινε. Στο τέλο τη παρουσίασης αφού μα κάνανε το tribute και μα μιλήσανε για το όραμα που είχαν για το Dragon's Dogma 1 και τι τους οδήγησε στο να φτιάξουν ένα τέτοιο παιχνίδι, να βάλουν νέους action μηχανισμούς που να θυμίζει λέει περισσότερο Devil May Cry παρά κλασικό RPG, όλα αυτά τέλος πάντων που τους οδήγησαν στην τελική ιδέα και στην τελική υλοποίηση του Dragon's Dogma 1. Στο τέλος που μας λένε ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κάνουν ένα χράκ και κατεβάζουν. Ανοίγουν τη ζακέτα, επιδεξίε τύπου και από μέσα φοράνε ένα μπλουζάκι με το καινούριο λογότυπο. Λίγο αστερή, μην γέννει παύσει, μην γέννει άβολε παύσει. τα λένε αυτά.
1: Ντράγκη, θερμαδίου λοιπόν,
0: πάνω στο μπλουζάκι, βγάζουν και το μπλουζάκι, όχι εντάξει, πλάκα κάνουν. Και μετά μα δείξαν και ένα animation, έτσι, ένα reveal που έρχεται το παλιό λογότυπο και αλλάζει σιγά σιγά και γίνεται το καινούργιο. Όλα αυτά στο πλαίσιο των 10 ετών από την κυκλοφορία του original παιχνιδιού, το οποίο βρίσκεται και σε εκτό αυτή την περίοδο, ο Πάβλο λέει το αγόρασε. Ε... Αυτό που είχα να
1: πω αυτή τη στιγμή, ε, το βλέπω τώρα στο, στα 4,5 δολάρια είναι τελος πάντων 3,7 ευρώ στο Xbox Store και 4 ευρώ στο PlayStation Remastered έκδοση, το Dragon's Dogma δηλαδή Dark Arisen ε, Μπορείτε να την βρείτε σε ε, ε, τιμή ξεφτύλα, εγώ ας πούμε που πάντα αναρωτιόμουν πώ παίζει αυτό το τεχνίδι γιατί λένε ότι έχει και action στοιχείο οπότε μάλλον θα μπορώ να το παίξω ε,
0: Είναι η τιμή που, εντάξει, είναι η τσάμπα σχεδόν ε, να σου πω την αλήθεια, το είχα πει και σε προηγούμενο podcast ότι έχει ψηλογεράσει πλέον λίγο αλλά το θεωρώ από τα σημαντικότερα παιχνίδια της Capcom δηλαδή αν κάποιο έχει έτσι μια ανοχή στο, στα παλιά γραφικά ας πούμε, και στους παλιούς μηχανισμούς δέκα ετών εννοώ, όχι πιο παλιών και Είναι
1: μπορεί αυτό, να... είναι παιχνίδι του 12 είπαμε έτσι και βγήκε το remaster το 17 οπότε εντάξει
0: ε, Δεν ήταν remaster Αρχικά, Ήτανε... βγήκε, το Dragon's και Dogma, βγήκε το Dragon's Dogma και λίγο αργότερα, το έχω γράψει κιόλας, κάτσε ένα γιατί πρέπει να παίζει να την έχω, την... Ε... δεν έχω βάλει ημερομηνία, τέλεια. Βγήκε το 12 η έκδοση και λίγο καιρό αργότερα, κάποια χρόνια αργότερα, αλλά λίγα, βγήκε η βελτιωμένη, το Dark Reason, το οποίο έχει μέσα κάποια πράγματα έξτρα, σε σχέση με τα ponds και σε σχέση με το ίδιο το παιχνίδι. Και μετά αυτό έγινε πόρτ στο PlayStation 4 και το Xbox One και στο PC σαν Dark Απλά υπήρχε στο Xbox 360 και στο PlayStation 3 η αρχική έκδοση για λίγο καιρό πριν βγει ε, σαν Definitive Edition με περιεχόμενο μέσα, όχι με τεχνικά τεχνικές βελτιώσεις. Τότε θυμάμαι βέβαια κάναμε κάτι pixel count και κάτι τέτοιο και ήταν όντω λίγο καλύτερη. Απλά δεν ήταν σαν τα σημερινά remaster. Ε, δέκα χρόνια λοιπόν κλείνει ε, αυτή η εμβληματική... Αυτό το εμβληματικό franchise, τέλος πάντων, Video game, το οποίο έχει γίνει και σειρά στο Netflix. Το μυαλό μου σε όλη την ώρα. Ε, ναι, εκεί ζω. Ε, Και πλέον με το 2 μαθαίνουμε ότι αλλάζει και μηχανή γραφικών και από την MT Framework, πώς λέγοντανε. Ε, ναι, MT Framework. Ναι, ε, η οποία είναι η μηχανή γραφικών στην οποία να πω, το... Resident Evil 6, για να καταλάβεις για ποια μηχανή γραφικών μιλάμε, κάνει μετάβαση στην RE RE Engine στην οποία αναπτύσσονται τα καινούργια... Resident Evil το 8 το, το remake του 4 όχι και τα μόνο, λοιπόν. το Street Fighter το, το, Devil, May Cry, παιδιά, το, μονστερ, το μονστερ, Devil May Cry το Monster Hunter που φέρνει πιο πολύ σε αυτό το παιχνίδι οπότε ε, αν μπορούμε να είμαστε βέβαια για κάτι είναι ότι τουλάχιστον οπτικά αισθητικά θα υπάρχει μια πολύ έτσι μεγάλη βελτίωση σε σχέση με το πως ήταν το παιχνίδι γιατί η Ray Engine η αλήθεια είναι ότι σε κάποιου τομεί έχει και τομείς που δεν τα πάει τόσο καλά, αλλά τουλάχιστον στο οπτικό κομμάτι στα FS του είναι καταπληκτική. Το βλέπουμε αυτό δηλαδή σε, στα Resident Evil. Ε... Έχουν
1: χρησιμοποιήσει μάλιστα την Ray Engine και στο Capcom Arcade Second Stadium. Λέει. Δεν ξέρω πώ ακριβώ. Δηλαδή έχουν αστείλει τη συλλογή των παλιών των παιχνιδιών πάνω στο, σε αυτή τη μηχανή. Μέχρι mm-hmm. και αυτό, φαντάσου. Όλα του τα τον Ghost and Goblin, α πούμε, Resurrection, το οποίο είναι. Remaster του παλιού του παιχνιδιού, το φτιάξαν και αυτό στην RE Engine. Γενικά, από τότε που έχουν φτιάξει το πρώτο παιχνίδι το 17 το Resident Evil 7, έχουν συνεχίσει μόνο με RE Engine. Ε, η συγκεκριμένη μηχανή, εγώ θα διαφωνήσω ότι δεν είναι, ότι, ότι έχει μειονεκτήματα. Τα μειονεκτήματα της είναι άμελητεία μπροστά σε αυτά που προσφέρει, γιατί το, το έχουμε, έχουμε δει τη συγκεκριμένη μηχανή σε πολλά είδη παιχνιδιών. Όλα είναι άρτια τεχνικά. Η Capcom γενικά... Ε, και ναι, νομίζω πρέπει να σταθούμε λιγάκι σε αυτό ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει καταφέρει η Capcom σε αυτή τη γενιά και στην προηγουμένη έχει ε, πετύχει στην ουσία μια ροή παραγωγών που οι υπόλοιποι third party publishers ασχίζουν και ιδρώνουν για να καταφέρουν να φτάσουν ναι, στο ξέρω εγώ, το
0: 75% αυτού Κοίτα, συγκεκριμένα τώρα η, από η το... Capcom είναι μεγάλη εταιρεία εγώ άργησα να το συνειδητοποιήσω αυτό σου έχω πει ότι μέχρι. Πολύ πρόσφατα στο μυαλό μου είχα την Sega στο μεγάλο μεγαθύριο έτσι και ανταγωνιστή της Nintendo Αλλά η Capcom τελικά ε, είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο φανταζόμουν ε, Α, Και βγάζει
1: πολλά παιχνίδια και πο- έχει, ούτως ή άλλως έχει ιστορία σαν εταιρεία Τι ήθελες να πεις
0: Ήθελα να σου πω σε σχέση με τη μηχανή που σου είπα ότι έχει και τα προβλήματά τη Ότι είχαμε και μια είδηση μέσα στη εβδομάδα για, για, για τις καινούριε εκδόσεις των Resident Evil που πήραν Next gen upgrade στι κονσόλε, η έκδοση για τα PC που προσπάθησε να εφαρμόσει DLSS και Ray Tracing τεχνολογίε κτλ. Το έκανε μπουρδέλο το παιχνίδι. Και αναγκάστηκε η εταιρεία να βγει και να, βγάλει, να ανακοινώσει ότι στο Steam πλέον και στι πλατφόρμες που κυκλοφορεί, έχει τη δυνατότητα ο κόσμο να κατεβάσει την παλιά έκδοση. Εννοούσα λοιπόν yeah. ότι η RE Engine είναι σε, σε ένα στάδιο που εντυπωσιάζει με, με όλα αυτά τα καινούργια πράγματα που φέρνει, σε φωτισμού, σε, 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 σε. σε, σε. Όμω επειδή ακόμα ε, γίνονται μαλακίτσες, αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί δηλαδή τώρα σε ένα καινούργιο Όχι παιχνίδι Όχι
1: απαραίτητα, μα PC, μα, κοίτα η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν δίνει σημασία στα PC ports, γι' αυτό γίνονται αυτά
0: Γέλασε μόνο σου. σου. Η η, η μούρη σου σε σε πρόδωσε. Είναι το κλασικό
1: που. Όχι, όντω. Εν προκειμένου, θεωρώ ότι δώσανε σημασία όχι στα PC Ports. Είναι γνωστό χαρακτηριστικό αυτό και η Square το έχει κάνει με πολλέ τέτοιε μαλακίε. Τα φτιάχνουν βέβαια στη συνέχεια, βγαίνουν updates και τα προσέχουν. Απλά στην αρχή βγαίνουν με προβλήματα και διορθώνονται μετά. Φυσικά αυτά γίνονται παντού. Απλά εν προκειμένου, λέω, υπάρχει μια τάση από τι Ιαπωνικέ εταιρείε να μην χρησιμοποιούν εξειδικευμένες ομάδες για να γίνει το port σωστά ή αν χρησιμοποιούν όντω εξειδικευμένη ομάδα να μην της δίνουν πολύ σημασία, ξέρω εγώ. Εντάξει, διεθυνώ, εδώ διεθυνώ,
0: look yeah. look, From Software τους έχει πέσει ο σερβερ για το Dark Souls και ακόμα την έχουν σηκώσει <laughs> όπως τους <laughs> μήνες. <Yeah. laughs> <laughs> uh, Διάβαζα, νομίζω ότι σηκώσα, oh, <laughs> το σηκώσαμε. Όχι, 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 όχι. Ε, Δεν μα είπαν ε, από την Capcom πότε θα βγει το Dragon's Dogma 2. Μα είπαν ότι βρίσκεται σε ανάπτυξη. Κάτι είναι και αυτό, θα πω εγώ. Αλλά <laughs> πιστεύω, <σε>, πιστεύω <laughs> ότι. Του, 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 του χρόνου θα δούμε τρέιλερ, πιστεύω. Και ίσω ημερομηνία ανακοίνωση του χρόνου. Ή, ή, αν, αν, ή, αν είστε πολύ αισιόδοξοι, να σα πω στου κύλι τα, τα words. Πολύ αισιόδοξο αυτό. Εγώ πιστεύω θα δούμε του χρόνου κι αν. Ε, επίση, αυτοί έχουν ο Χόλντ ακόμα ένα project μεγάλο. Το οποίο επίση αναπτύσσεται mm-hmm. σε Engine και το περιμένουμε το πράγματα. Σωστά, πολύ σωστά. Έχουμε και το Exoprimal, έτσι. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Το οποίο αυτό online νομίζω είναι αυτό που πέφτουν τα ειδενό από τον
1: ουρανό. Σωστά, σωστά. Αυτό είναι. Ε, θα υπάρχουν και κάποιε closed beta μέσα στο καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο. Δεν ξέρουμε αν θα ε, κυκλοφορήσει κάτι άλλο, αλλά σίγουρα θα έχουμε νεότερα από previews και τα λοιπά μέσα στο καλοκαίρι γι' αυτό. Πιθανόταν να το δούμε και πιο σύντομα, έτσι, το Exoprimal. Mm-hmm. Ε, αυτό που θέλω να πω για την Gapcom είναι το εξή. Μην το αφήνουμε στην άκρη γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί βλέπουμε Square Enix, για παράδειγμα, δεν τα έχει καταφέρει σε τέτοιο βαθμό. Έχει πρόσφατα, μάλιστα, πούλησε, λέει, για να πάει προ τα NFT. Μετά έβγαλε άλλη ανακοίνωση ότι τελικά δεν πάμε προ τα NFT. Αλλά τα έχει πουλήσει ήδη τα studio και τα franchise. Αυτά είναι λάθο χειρισμοί. Η Capcom δεν έχει κάνει ούτε ένα τέτοιο λάθο. Από τότε που έβγαλε. Γιατί λέω τώρα για τη μηχανή. Η μηχανή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι αυτή που του βοήθησε με την τεχνολογία να φτιάξουν τα παιχνίδια που θέλουν μάλιστα να και το Σωστό το αποτέλεσμα. Να είναι yeah. έτσι όπω πρέπει τα παιχνίδια για να κάνουν και τι πωλήσει. Να του έρχεται και στο budget που θέλουν. Γιατί δεν είναι ότι κάνουν τίποτα τρελέ πωλήσει. Για παράδειγμα, το Resident Evil, το Village, νομίζω πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι πέρασε τα 10 εκατομμύρια ή τα 6, ούτε που θα τώρα. Ε, αλλά είναι ικανοποιημένοι με, ε, ε, με τέτοιου αριθμού. Δηλαδή κάνει 5-6 εκατομμύρια το κάθε Resident Evil και αυτή είναι full okay. Δεν είναι σαν τη Square Enix που βγαίνει ένα Tomb κάνει 10 εκατομμύρια και σου λέει δεν είναι κάνει τι πωλήσει που θέλαμε. Ναι, δεν είναι κάνει τι πωλήσει γιατί. Εσεί είχατε ένα budget α και περιμένατε να βγάλει τα λεφτά του σε τόσε φορέ. Ναι,
0: πιστεύω ότι είναι μια πολύ. Πολύ μυαλωμένη στρατηγική την οποία έκατσαν πριν κάποια χρόνια και είπαν ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια καινούργια μηχανή γραφικών. Με σκοπό να είναι πιο εύκολη για του developers η εισαγωγή των assets από παλιότερα παιχνίδια. Και να μπορεί να γίνει διαχείρισή του και να μπορούμε να να κάνουμε ωραία remakes. Και το οργάνωσαν αυτό, έκαναν έτσι και οργανόγραμμα και χρονοδιάγραμμα για τη δουλειά αυτή και τους έχει πετύχει, τους έχει πάει πάρα πολύ καλά και έχουν βγάλει και μερικά από τα καλύτερα παραδείγματα remake παιχνιδιών, από τα πιο θεμητά αν θες, remakes που Είχε. δεν μπορούμε να τους καταλογήσουμε και τίποτα και καλά κάνανε και είναι χρήσιμο που κυκλοφορούν τώρα από εκεί και πέρα επειδή μιλάμε για Capcom και Resident Evil να σου πω ότι είχαμε και ένα stream σε σχέση με το Resident Evil το οποίο ήταν πιο πριν, προηγήθηκε αλλά δεν το έχουμε σχολιάσει σε podcast οπότε μπορούμε να μιλήσουμε και γι αυτό. Στο οποίο ε, stream μας έδειξε DLC για Resident Evil ε, και το Village ε, και, και άλλες πληροφορίε τους. πάντων. Θα τα πούμε στη συνέχεια, Ξεκινώντας να πούμε ότι έρχεται ένα ε, DLC με, με playable χαρακτήρες ε, από το Village. Μπορεί να παίξει δηλαδή σαν Lady Dimitrescu κάτι τέτοιο, κατάλαβα. Το είδε εσύ αυτό? Είμαι, θα κάτσει κάτι, θα, θα στα πω.
1: Το Resident Evil το DLC πρόσεξε. Η η εταιρεία βγάζει στις 21 Οκτώβρη, νομίζω, 27 Οκτώβρη, κάτι τέτοιο τώρα μέσα στον Οκτώβρη, την Gold Edition του Resident Evil Village. Αν θυμάστε καλά, είχε βγει μια Gold Edition και για το Resident Evil 7, που που συμπεριλάμβανε στην ουσία όλα τα DLC που έχουν κυκλοφορήσει τότε για εκείνο το παιχνίδι. Η Gold Edition, όπως φαίνεται, συμπεριλαμβάνει τη βασική, την έκδοση, μαζί με το Reverse, την ουσία το, το online παιχνίδι, το σπινό που το περιμέναμε την προηγούμενη χρονιά δεν βγήκε ποτέ, θα βγει και αυτό τώρα
0: μαζί. Αυτό είναι ε, το online ε, του έτσι. Ναι, ναι, ναι. 28 Οκτωβρίου. Ε, να επιβεβαιώσω, Νίκο, ναι, 28 Οκτωβρίου την ίδια μέρα που βγαίνει και το Wonder Warfare 2, Παύλο. Θα έχεις να κάνεις μια επιλογή εκείνη τη μέρα.
1: Πολύ καλό. αλλά το βασικό κομμάτι του DLC θα είναι το story DLC του, το οποίο θα ασχολείται με την Rose. Δεν θα πω παραπάνω για να μην σποιλάρουμε όσους δεν έχουν παίξει το Village ακόμα. Και μια μεγάλη αλλαγή που έρχεται, shadows of Rose θα λέγεται αυτό, μια μεγάλη αλλαγή που έρχεται με αυτό το DLC είναι η προσθήκη third person mode, το οποίο έχει τρελές προεκτάσει. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται σε κάποια έτσι απλά. Γιατί... Το third person mode δεν είναι μόνο. Καταρχήν να μιλήσουμε για το τι κάνανε για να μπει third person mode. Ε, στην ουσία έχουν προσθέσει λέει, νέα animations εκτό από το μοντέλο του Heathan που είναι πλέον προσαγμένο κτλ. Έχουν προσθέσει και νέα animations όχι μόνο για τον Heathan, γενικότερα για του χαρακτήρε για να φαίνονται σωστά και όπω πρέπει όλα. Ε, ε, για, για παράδειγμα, πιδιξι, όταν έρχεται ναι. η
0: Δημητρέσκου ναι. να σε επιλύσει, δεν μπορεί πλέον ε, ναι. να έρχεται στο ίδιο σημείο που ερχότανε πριν. Πρέπει να έρθει διαφορετικά να σε προσεγγίσει. Αλλιώ. Έτσι. Ε, και λένε κιόλας ότι το,
1: η αλήθεια είναι ότι το third person mode κατά πάσα πιθανότητα το κάνανε για να αυξήσουν τι πωλήσει. Αυτό το διάβασα σε όλα τα γκρουπάκια που σχολιάζανε. Γενικότερα το first person mode είναι, είναι, είναι πολύ λιγότερο δημοφιλέ σε σχέση με το third person και είναι κάτι το οποίο ζητούσε λίγο ο κόσμο, το ανέφερε και κάποιο με αυτό από το Resident Evil 7 Ο κόσμος ήταν που ξενέρωσε, που πήγε σε πρώτο πρόσωπο το Όσοι σο... μπορούν να παίζουν
0: Το σονοποιήσαμε, το κάνανε Sony Ωραίο. Το Όσοι, κάνανε third person ναι. filmic παιχνίδι Αυτό που θέλει ο κόσμος δηλαδή
1: Ε, Ωσί. <laughs> 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 πλάκα, πλάκα, ίσον δεν βγάζει φε, first person ε, Προφανώς
0: αγγίζει ε, αυτή τη Το, το, το ghost έβγαλε τώρα Το οποίο γι' αυτό timed είναι ε, Και λίγο, έβγαζε, έβγαζε, το έβγαζε και το kill zone το. Έβγαζε και το resistance
1: Έβγαζε, έβγαζε ε, το village λοιπόν γίνεται third person ε, Αυτό που σκέφτηκα εγώ άμεσα Είναι ότι okay, είπαν να ομογενοποιήσουν Στην ουσία τη σειρά δηλαδή, Ακόμα και τα παλιά το 2 και το 3 Που ήταν με άλλες κάμερες και τα λοιπά, Το φέραν over the shoulder όπω είναι το 4 ε, Και το 5 και το 6 Το 7 είναι το μόνο που έχει παραμείνει σε first person Εγώ θα πω ότι θεωρώ Ότι μετά από αυτό θα δούμε και το 7 σε third person Κατά πάσα πιθανότητα Μένω φαίνεται πάρα πολύ πιθανότερο πούμε, Γιατί θα τα έχουν όλα σε αυτή τη φάση σχεδόν και το ότι βάλανε και το 8 σε αυτή τη φάση θεωρώ ότι είναι ναι. ναι. Εκτό ότι το ζητούσε ο κόσμο κτλ γίνεται και για τι πωλήσει. Δηλαδή, όταν δει ο άλλο ότι προ-village που δεν μπορούσα να το παίξω εγώ, α πούμε, πλέον έρχεται σε third person, OK, θα το παίξουμε όπω του πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ανυπόμονα να το δω σε third person, ε, φαίνεται πάρα πολύ ελκυστικό. Ακόμα και από τα screenshots έτσι όπω τα βλέπω, μου αρέσει πάρα πολύ. Ήδη ήταν πάρα πολύ ωραίο σε first person, αλλά τώρα που βλέπει και στην ίδια εικόνα μαζί και το μοντέλο του ήθαν, ε, μου το κάνει έτσι λίγο πιο δελλαστικό για μένα. Ε, αυτό τώρα, στο, αυτι, όσο για τους άλλους χαρακτήρες που ανέφερε στο DLC στην ουσία θα προσθέσει περισσότερε αποστολέ στο δευτερεύον μέρος του παιχνιδιού που είναι το Mercenaries Το Mercenaries είναι ένα στην ουσία arcade mode που έχει το παιχνίδι όταν τα παλιά τα Mercenaries που είχαν τα Resident Evil ε, στα οποία εκτελεί αποστολέ του τύπου ε, time trials κτλ δηλαδή σε βάση μια πίστα με συγκεκριμένο αριθμό εχθρών πρέπει να τους φας ξέρω εγώ και ταυτόχρονα να μην χάσει και να κάνεις καλό χρόνο και να μαζέψεις και τα μπόνους και τα λοιπά. Τώρα, στα, θα προσθέσουν μάλλον στο Μέρσενέρης νέες πίστες ε, στους οποίους θα σου δίνει τον έλεγχο τον Chris Redfield, του Heisenberg και της Lady Dimitrescu. Αυτή και οι τρει θα παίζουν διαφορετικά από ό,τι παίζει πούμε, ο Ήθαν στις υπόλοιπε αποστολέ. Συγκεκριμένα μας έδειξαν και την Lady Dimitrescu ε, ότι αλλάζει πάρα πολύ το gameplay γιατί στην ουσία όποιος δεν ξέρει η τύπησα είναι 3 μέτρα πόσο είναι σε ύψος ε, και τους βλέπει όλους τους εχθρούς πολύ πιο μικρούς, μπορεί να τους πιάνει, μπορεί να τους αρπάζει να τους πετάει, έχει τέτοια σκηνικά οπότε αλλάζει αρκετά και το gameplay ε, αυτό μετά έχει γράψει κάτι spoiler εδώ πέρα που τη βλέπω ο Τατσιόπουλος ε, και το τελευταίο που έχουμε να συζητήσουμε είναι λίγο ah, αυτό που
0: yeah.
1: ε, είναι αυτό που ανέφερες και εσύ πριν με τα updates των Resident Evil 2, 3 και 7 εγώ μπορώ να σου πω ότι δοκίμασα το Resident Evil 2 και ότι πήγα να δοκιμάσω και το 7 το οποίο το έχω σε δισκάκι αλλά να το φέρω λέω ούτως ή το έχω από το PS Plus κατεβάζω το update. Έλα όμως που Smart Delivery δεν υπάρχει στο PS 5 εδώ είναι το πρόβλημα αυτό έτσι δηλαδή ε, κάθε φορά το συζητάμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το Smart Delivery ορίστε που θα χρησιμεύε δεν υπάρχει τώρα ε, η συγκεκριμένη έκδοση από το PS Plus για το Resident Evil 7 δεν είναι βόρο την PS 5 έκδοση Να αναβαθμισμένη. Συνεπώ, θα χρειαστείτε ή να το έχετε αγορασμένο, κανονικά, που εντάξει, είναι φτηνό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα νομίζω η Gold Edition έχει γύρω στα 20 ευρώ, ή να το έχετε σε δiscάκι πάλι αγορασμένο, κτλ. Τέλο πάντων, οπότε βρήκα το Resident Evil 2 που το είχα για δiscάκι στο Xbox, το έβαλα και είδα τι βελτιώσει. Στην ουσία, προσφέρει τρία modes. Ένα normal, όπω το λέει, ένα array tracing και ένα high frame rate. High frame rate στην ουσία παίζει στα 120 FPS. 4K, θα το σημειώσουμε αυτό, native 4K στο Xbox Series X, 120. Βέβαια, θα μου πει παιχνίδι προηγούμενη γενιά, Ναι, οκ. Το ray tracing mode και το απλό στοχεύουν στα 60. Το ray tracing mode, αν δεν κάνω λάθο, πέφτει λίγο παρακάτω, αλλά λένε ότι είναι αρκετά σημαντικέ οι διαφορέ. Ray tracing, γιατί έχει τι αντανακλάσει όπω πρέπει, επειδή η μηχανία, α πούμε, η Ariane Engine που που πριν για μειονεκτήματα, ένα από τα βασικά τη μειονεκτήματα. Είναι κάτι που κάνει με το, το Cloosion, τη Ρομίχλι, ξέρω εγώ κιόλα, όταν τη βλέπει λίγο απομακρυσμένη και θα πρέπει να περάσει μέσα από. να δει διάθλαση τέλο μέσα από κάποιο χαρακτήρα αρχίζει και πιξελιάζει. Αυτό το πράγμα τώρα, ε, σε αντανάκλαση που φαινόταν, φαινόταν έσχος. Φαινόταν όταν το βλέπει δηλαδή και γυάλιζε κάπου αυτό το πράγμα, δεν φαινόταν καλά. Ε, εδώ πέρα βλέπουμε σε όσα σημεία, είδα, γιατί είδα κάτι συγκριτικά που έχουν βγει στο YouTube. Λέει ότι είναι πάρα πολύ βελτιωμένα αυτά τα πράγματα. (σχειές) Θα γίνει ray tracing αυτό ας πούμε. Είναι, είναι ray tracing. Δεν δεν ήταν, έγινε αυτό. Νέες εκδόσεις προφέρουν ray tracing και είναι και σε σκιάσεις και σε τέτοιου τύπου, νομίζω ray tracing occlusion ή κάτι τέτοιο, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται αυτό. Ε... Είδα διαφορέ τέλο πάντων στα βίντεο που πρόσεξα. Εγώ με το μάτι δεν κατάφερα να δω τίποτα τρελό. Εντάξει, έχω και χρόνια να το παίξω. Από την τελευταία φορά που το είχα παίξει το haw μυαλό μου, από το 2017, το Resident Evil 2. Αλλά και τώρα έτσι όπω το δα Η χρόνη φόρτωση πλέον είναι αμελητή. Που είχε κάποιου. Ε, ήταν, ξέρω εγώ, σε. Δεν ήταν αμελητή τέλο πάντων. Ε, οπότε πολύ ωραία αυτή η ανακοίνωση που σου λέει πάρε μπαμ. Κάνουμε την ανακοίνωση, πάρτε και τα 3 updates για να έχετε να παίζετε. Ωραίο αυτό. Γενικά η Capcom θα έλεγα και νομίζω είναι και πασιφανέ, φέτο την Not E3, όπω την ονομάζουν, ήταν νικητή μακράν. Δηλαδή αυτά που έκανε η Capcom δεν τα είδαμε από καμία άλλη εταιρεία. Καμία. Ναι.
0: Εντάξει, ήταν η χρονιά. Και παιχνίδια
1: και εκπλήξει και AAA και DLC και πάρτε όλα. Street Fighter, στα μεγάλα της franchise νέα παιχνίδια. Πλούσιο, πολύ πλούσιο πρόγραμμα.
0: Yes. Μπράβο της, λοιπόν, της Good job. Είναι στα βέλτιστη γενιά τη. Μπράβο τη λοιπόν τη Capcom. Γκουτζομπ. Είναι τώρα. παράδειγμα προ μίμηση για τι άλλε εταιρείε βασικά. Έτσι όπω δουλεύει. Να πούμε ότι περιμένουμε και PSVR2 που θα παίζεται και στο PSVR2. Δεν ξέρω αν το είπε μέσα στα όλα αυτά που έλεγε. Δεν το πάω όχι. Το ήταν από το προηγούμενο. Οπότε συνένα. Δηλαδή θα βγει και PSVR2 και ένα από τα καλύτερα παιχνίδια θα είναι το Resident Evil. Υποθέτω. Στο VR2 για αρχή τουλάχιστον, έτσι. Γιατί μετά μπορεί να δούμε και άλλα παιχνίδια. Αυτά με Capcom. Τώρα, έσκασε μια είδηση leak, την οποία έγραψε στο VG και θέλω να τα αναφέρω για το PlayStation. Οι οποίε έρχονται από έναν άλλον τύπο που έχει λικάρει αρκετά πράγματα τελευταία, τον Tom Henderson. Έχει βγάλει πολλά legit πράγματα, οπότε τον ψιλοακούμε. Ε, ο, με τον οποίο ήρθε σε επικοινωνία μία πηγή που ξέρει πράγματα, μάλλον από τη Sony μέσα και το είπε ότι ετοιμάζεται καινούριο χειριστήριο, ένα DualSense Pro, το ονόμασα εγώ, ε, ή έτσι όπως του το είπε το η πηγή, PlayStation 5 Pro Controller. Ε, δεν μιλάμε για Aftermarket που βγάζει η και κάποιε άλλε εταιρείε έτσι και η Razer και τέτοιε εταιρείε που βγάζουν Aftermarket controller. Μιλάμε από την ίδια τη Sony. Μία προσέγγιση που μα θυμίζει Microsoft αυτό που έχει κάνει με το Elite Controller. Και έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία προκαλούν εντύπωση. Αυτό το νέο μοντέλο που φημολογείται ότι θα βγει. Ο Tom Henderson λέει ότι του έστειλε και φωτογραφίε από το controller. Απλά ήταν όρο όταν του έδωσε τι πληροφορίε ότι δεν θα τι βγάλει φωτογραφίε γιατί μάλλον μαρτηρούν το πώ του αυτού που έβγαλε τις πληροφορίες από εκεί που είναι τραβηγμένοι οι φωτογραφίες. Έστειλε δηλαδή proof αλλά του ζήτησε να μην τις βάλει. Άρα δεν έχουμε εικόνα, αλλά ξέρουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά. Ε, οι φήμε να πω λένε ότι θα δούμε άμεσα ανακοίνωση, μπορεί μέσα στη χρονιά, μπορεί και νωρίτερα μέσα στον επόμενο 1-2 μήνες να δούμε ανακοίνωση από την Sony για αυτό το περιφερειακό και μάλιστα ε, συνδυάζοντα τι φήμε με το leak το leak, μάλλον με άλλε φήμε που υπάρχουν, που λένε ότι η Sony σύντομα θα κανονίσει ένα τύπο keynote για να δείξει hardware, και δεν ξέρουμε αν αυτό θα είναι για το PSVR2, ή αν θα είναι για το Pro Controller ή οτιδήποτε άλλο. Απλά υπάρχουν φήμε που λένε ότι σύντομα θα ανακοινώσει event που θα δείξει hardware. Ε, και εσύ κάτι σχετικό έκανε. Απλά νομίζω δεν ξέρω αν μπορεί να το πει. Ήταν για άλλο πράγμα, αλλά πήγε και εσύ και σου έδειξαν πράγματα. Και όχι, ήταν το τελ... ναι. ε, ήταν τελικά για κάτι άλλο, άσχετο. Απλά είχαμε κι εμεί. Αντίστοιχη πρόσκληση, άρα γίνονται πράγματα από τη Sony. Ε, οπότε θα, θα έχουμε άμεσα εξελίξει και θα μάθουμε για αυτό το καινούριο χειριστήριο, λέει η φήμη. Και τώρα να πούμε ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που το διαχωρίζουν από τα υπόλοιπα. Έχει, α πούμε, ένα μέρη. Θα μου πείτε, so what. Και το elite controller έχει, α πούμε, ένα μέρη. Βγαίνουν τα αναλογικά. Αλλά βγάζει το καπάκι από το αναλογικό για να βάλει ένα άλλο που είναι πιο ψηλό. Για να συμβολέψει το χέρι. Δεν βγαίνει ολόκληρο το κομμάτι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λέει ότι θα μπορεί να βγάζει ολόκληρο το μηχανισμό. Θα ξεκουμπώνει δηλαδή πάνω από την πλακέτα ολόκληρο ο μηχανισμό, ε, ο αναλογικό. Ε, κάτι που αν υποθέσουμε ότι θα συνοδευτεί η κυκλοφορία αυτού του χειριστήριου και με ανταλλακτικά για το συγκεκριμένο χειριστήριο που θα είναι διαθέσιμα, θα μπορεί να εξαλείψει μελλοντικά το drifting. Όχι μέσω κάποιες καινούργια τεχνολογίες πάνω στο χειριστήριο που αποτρέπει το drifting, απλά με τη δυνατότητα να αντικαταστήσει μεμονωμένα τον μοχλό που κάνει drift. Τι είναι το drift όταν σου φεύγει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Το παθαίνουν πάρα πολύ σε όλες τις κονσόλες. Απλά είναι λίγο πιο διαδεδομένο στο Switch και μετά στο DualSense. Έχει τύχει να δω και άτομο με Xbox controller να το παθαίνει. Αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο στο Xbox για κάποιο λόγο. Με μου κάνει εντύπωση, διαβάσα το στεργείο που λέει ότι έχει αλλάξει τρία χειριστήρια και τα τρία του έχουν drift. Mm.
1: Ε, τέτοιο ποσοστό α πούμε για drift τόσο στο DualSense...
0: Είχα ε, το είχαν είχα πει και σε φίλο μου που πήγε στην Κόμετρον και το είπε ο εκεί που άλλαζε τα χειριστήρια. Ότι δεν, δεν μπορώ, έχω βαρεθεί να αλλάζω χειριστήρια. έχουμε τεράστιο πρόβλημα με αυτό. Ε, το είπε και ο υπάλληλο. Ε, δεν, δεν σταματάνε εκεί όμως τα, τα features. Ε, θα είναι αποσπόμενα και τα grip pads. Τα grip pads είναι ουσιαστικά στο πίσω μέρο του χειριστήριου εκεί που αγκαλιάζει. Έχω χειριστήριο εδώ να σα δείξω. Δεν έχω κοντά μου. Ε, από πίσω από το χειριστήριο που πιάνει, που κουμπούν τα χέρια σου, συνήθω είναι σαγρέ. Και στο Xbox είναι σαγρέ η επιφάνεια και στο PlayStation λίγο που έχει τα σηματάκια, α πούμε, τον το κύκλο, τετράγωνο, τρίγωνο και αυτά, αλλά είναι πολύ μικρά. Σε αυτό θα είναι πιο σαγρέ, γιατί είναι, απευθύνεται προφανώ σε προ-παίχτε, επαγγελματίες παίχτε και σε πιο νη κοινό, σε ελκυστέ. Ε, οπότε το grip θα είναι πιο έντονο και θα μπορεί να βγει αυτό και να μπει κάποιο άλλο. Ενδεχομένω θα μπορεί να έχει λαστιχένιο, να έχει ένα με πιο σαγρέ επιφάνεια, να αλλάξει τα χρώματα, κάτι τέτοιο υποθέτω ότι θα γίνεται. Και το τρίτο χαρακτηριστικό που προκαλεί εντύπωση είναι το stop στι σκανδάλε. Ότι θα έχει μηχανισμό για stop στι σκανδάλε, ώστε να μην φθείρονται από το έντονο πάτημα τα adaptive triggers που έχουμε ένα τέτοιο θέμα. Δηλαδή, αν δεν σου πάθει drifting στο χειριστηρίο, θέμα. Ναι, no. θα σου πάθει αυτό με τι σκανδάλε που επειδή το πιέζει πάρα πολύ ε, τον μηχανισμό που έχει με τα adaptive triggers, χαλαρώνει αυτό και πατιούνται οι σκανδάλε. Ε, μετά πολύ πιο εύκολα σαν να μπαίνουν μέσα, ε, θα υπάρχει ένας μηχανισμός για stop play, τη σκαντάληση, η οποία και θα προλαμβάνει τη φθορά, και εφόσον υπάρξει η φθορά, δεν θα βγαίνει άχρηστο το χεριστέρο, να πατιέται μόνο το, το trigger, κάτι τέτοιο που θέτω ότι θα γίνει. Ε, τι άλλο? Υπάρχουν κουμπάκια, λέει, στο, στα αποσπόμενα μέρη, δηλαδή θα υπάρχει κουμπάκι δίπλα εκεί πέρα στο αναλογικό που θα το πατάς και θα βγαίνει. Ε, ενώ περιμένουμε ανακοίνωση άμεσα αυτό, αυτά έχω βρει μόνο ε, φήμε. εννοείται πως αν έχουμε κάποιο νέο εκ των έσω ή και όχι μόνο ή και όχι και εκ των έσω και εκ των έξω θα έρθουμε να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε τη φήμη αλλά σα είπα ότι ο συγκεκριμένος έχει μέχρι στιγμής βγάλει πολλά πράγματα θεωρείται έμπιστο τη δεδομένη χρονική στιγμή και είμαστε σε μια φάση που οι λίκες δίνουν και παίρνουν δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό είναι ένα θέμα Πώ θα τους σιωπήσουν, Ποιο θα του τσιμεντώσει. Αλλά έχουν, πραγματικά δηλαδή ο άλλο ο Snitch έβγαλε όλες τις, μεγάλες παρα... όλες τις μεγάλες ανακοινώσεις, τις έβγαλε. Δεν, δεν άφησε κάτι.
1: Και μετά μου λες εμένα για το λάστο, δεν καταλαβαίνει. Ποιο θα
0: πει να τι είναι αυτά. Φτιάξε και εσύ ένα προφίλ Snitch. Άφ. Το, το, το yeah. καρφί, το καρφί. Και βγει <laughs> στο Twitter και κάνει χαμό. Εγώ μπήκα στο the TikTok, the TikTok. τώρα, το έχω πει Αυτό. Στόπα, στόπα στο χθε. Να μπω Έχει μπει και ο Παύλο, απλά νομίζω δεν έχει δημόσιο προφίλ. Εγώ το έκανα δημόσιο και έχω αρχίσει και ανεβάζω βιντεάκια. Έχω αρχίσει και ανεβάζω βιντεάκια αυτό το Indie Jams. Ξεκίνησα για καινούργια σειρά στο YouTube να πω εδώ στον κόσμο. Που ανεβάζω ανεβάζω indie παιχνίδια, μικρά δίλεπτα βιντεάκια με προτάσει μου για indie παιχνίδια. Και αυτά τα indie. Παιχνίδια τα δίλεπτα τα βιντεάκια τους Τα ανεβάζω και στο TikTok πλέον Και μπορώ να σου πω ότι χθες που μιλήσαμε είχε 100 προβολές για παράδειγμα Και σήμερα που ξυπνησε ειχε είχε 600-800 Μέσα σε δύο μέρες Φυσάχω, Όχι, δεν το λέω για αυτό Το λέω για να καταλάβεις που Που καταναλώνεται αυτό το περιεχόμενο Γιατί στο YouTube έχει 200 προβολές για παράδειγμα Και στο TikTok έχει 800 όποτε ναι, έβλεπα
1: έναν που βοηθούσε και καλά influencer μια διαφήμιση που μου και λέει ότι το TikTok γενικά δείχνει βίντεο ε, ακόμα και αν δεν έχει ακολουθούς. ακολουθούς. Ναι, Οπότε, δεν εφήνει είναι... αυτό, είναι
0: γεγονός είναι αυτό, ισχύει. Άμα το έχεις ανοιχτό το προφίλ σου, ναι. Οπότε, ίσως πρέπει να ανοίξουμε φίλε Παύλο και προς, προς τα κοίτα απλοκάμια ε, και η πρώτη φυσική αντίδραση Ένα είναι καλά. Εσεί με το κοινό το 30 με 40 θα πάτε να χτυπήσετε ναι. στο TikTok και εγώ θα σου πω: Ότι έβαλα στον πατέρα μου TikTok στο κινητό και έχει απίσει ο άνθρωπο. Σκοντεύει να τον χωρίσει, μάλλον στα 60. Επειδή είναι όλη μέρα και χαζεύει το, το TikTok, να πούμε. Τώρα δεν ξέρω Προβλημά τι βλέπει. Το πρόβλημα με το TikTok είναι, είναι ότι δεν ξέρω τι να ανεβάζω. Πώ να ανεβάζω, Πώ φτιάχνει βίντεο για το
1: TikTok γιατί είναι να είναι OK. Γιατί ανέβασα μια μαλακή ένα κινητό, αλλά δεν ανέβασα κάτι φωτογραφικό. Υπάρχουν, ε, 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 υπάρχουν
0: συνάδελφοί σου που απλά πάνε και βλέπουν, δεν θα πω ονόματα τώρα μην κατανομάσω, αλλά <laughs> για να κιόλα που βλέπουν ρε παιδί μου ποιο ήχο είναι viral και απλά ανοίγουν την front κάμερα και κάνουν σπικάζα από πάνω και κάνουν ένα voice over θα μπορούσες και εσύ να Σύχος. κάνεις αυτό ρε παιδί μου μπορείς να μπει και να δεις ποιοι ήχοι είναι viral αυτή τη στιγμή Λε. τι, 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 τι είναι το τίκτοκραμα αλλά δεν έχω καταλάβει για παράδειγμα, βγάζω ένα βίντεο που λέω ο Παύλο Γιού, ξέρω εγώ whatever. Αν γίνει viral το βίντεο μου και εμπίστου viral ήχου, θα έχει εμένα τη φωνή μου που λέω ο "Και τα κτλ. Χωρί στη μούρη μου, και εσύ μπορεί να πατήσει αυτόν τον ήχο και να μιλήσει από πάνω, να κάνει σπικικά, καταλαβαίνει. Αυτό του
1: δουλεύω και κάτω. Καίνονται ε, κάτι
0: παρατράγου τύπου από το χαγιάτε και κάτι τέτοιο που κάτι Red Dragon και κάτι. Και βλέπει πεσώνε του ελληνικού gaming, για παράδειγμα δημοσιογράφου να, να πατάνε από πάνω το Red Dragon και το. Θέλω να δω Παύλοκ Κρούστη να κάνει κάτι θέλω να σου πω. Αν και δεν συνάδει δεν καθόλου με το σοβαρό έλεγε. προφίλ που πασχίζεις να χτίσει εδώ και τόσο καιρό Ανταυτού <χι> ο Μπούμερ ο Παύλος <laughs> μπήκε στο TikTok και έκανε ένα κολλάς με φωτογραφίες Όπως κάναμε στο Windows Movie Maker <laughs> το 2008 Μα, <laughs> <μάλακα> και... <laughs> και εμένα μου τούμψα κάτι που μπαίνω και φτιάχνω κάτι κολλάς μόνο στους, με λουλούδια και με τέτοια <laughs> Το μόνο που έλειπε ήταν το μπλε φόντο με το Άριαλ να κάνει popping μέσα ξέρω εγώ. <laughs>
1: Εντάξει, γι' αυτό φυλακίμαι, σε αυτή τη φάση το TikTok είναι
0: καλό. Κάνει tips και να βγαίνει η... ο συνδετήρα από το Word και να πετάει <σχεδιά> tips για gaming <σχεδιά> Εδώ, ιδέε, εγώ, εγώ θα σου πω. Καλό, καλό. Λοιπόν, <σχεδιά> πάμε να προχωρήσουμε τώρα, να σοβαρευτεί λίγο αυτή η εκπομπή. Όποιο γουστάει να μα κάνει άντια και στα TikTok, με το όνομά σου στο TikTok. Μίζω <σχεδιά> να. Θα το βρείτε Έχει, ένα πάγο που Δεν υπάρχει άλλο. Και εγώ με το όνομά μου είμαι. Οπότε, μα κάνετε και στο TikTok να βλέπετε και TikTok. Κώδικα πέντε ακολούθου του TikTok. Καλά πα. Καλά Περισσότερου Περισότερο... από όσους έβλεπαν αυτό το podcast όταν ξεκίνησε. Και εκεί ήταν που φτάσαμε. <laughs> λοιπόν. <Έξι. laughs> ε, επειδή το δημοσιογραφικό δαιμόνιο του Βαγγέλη του Λερού έχει ξεκινήσει και γράφει άρθρα, Παύλο, και δε... ακόμα περιμένω να με εκθειάσει για αυτό ε, τον λόγο τρελό, να με αποθεώσει. Δεν Φοβάμαι. <laughs> <laughs> ναι. Φοβάμαι να τα αγγίξω. δουλεύει το αφήνω. Ακόμα μία διαρροή που έβγαλα. Έχει να κάνει με το Ravenbound Τι είναι το Ravenbound θα μου πεις Είναι το καινούριο παιχνίδι της Avalanche Avalanche Avalanche. Και της Avalanche Studios Υπάρχουν δύο Υπάρχει η Avalanche Studios και η Avalanche Software Η Avalanche που βγάζει Το Hogwarts Είναι άλλη Μαζί με την Portkey Η Avalanche που βγάζει το Just Cause Είναι αυτή που βγάζει το Ravenbound η οποία ταυτόχρονα αναπτύσσει και το Contraband σας, σας okay. έστειλα σας έστειλα τώρα για να μην τον μπερδεύουμε Just Cause Contraband, αυτό που περιμένουμε η ίδια εταιρεία Mad φτιάχνει Max. Mad Max, σωστά η ίδια εταιρεία φτιάχνει ακόμα ένα παιχνίδι ένα RPG το οποίο δεν έχει ανακοινώσει ακόμα και λέγεται Ravenbound ε, λίκαραν δύο gameplay φωτογραφίες τις οποίες τις έχω ανεβάσει στο VG24.gr μπορείτε να μπείτε να τις δείτε ε, και μάθαμε και κάποια πράγματα για αυτό, ε, γι αυτό το παιχνίδι, το επερχόμενο τέλο πάντων, που δεν έχει ανακοινωθεί καν ακόμα. Ε, για το οποίο θα σα πω ότι ο υπότιτλο του είναι Tales of a Vault, δηλαδή Ravenbound Tales of a Vault. Ε, είναι roguelike, δηλαδή κάθε φορά που πεθαίνει, ξεκινάς από την αρχή, τρίτου προσώπου, τοποθετημένο σε μεσαιωνικό setting. Ενώ η αποστολή μα είναι να απελευθερώσουμε τα εδάφη, εδάφη μα από του εισβολείς που έχουν μπει να τα καταλάβουν έχοντα το ρόλο ενό σωτήρα τέλο πάντων. Του. του Όχι μεσία, θα έλεγα. Του σωτήρα. Του σοτίρα μα. Κάτι με του εδώ τώρα. Λοιπόν, ε, θα έχουμε λέει επίση την δυνατότητα να μεταμορφωνόμαστε σε κοράκι. Αυτό θα θυμίζει Assassin's Creed. Που μπο- μπορούσαμε και μέσα Νέιβορ να μεταμορφωθούμε σε κοράκι. Δεν μπορούσαμε να μεταμορφωθούμε σε κοράκι, μπορούσαμε να δούμε μέσα από το κοράκι. Και εδώ η διαφορά είναι ότι θα μεταμορφω- μεταμορφωνόμαστε σε actual κοράκι. Δηλαδή θα κάνουμε κρά-κρά! Πώ έκανε, άλλο, θέλω το γουνάκι. <laughs> δηλαδή θα μεταφέρουμε φέρετα. <laughs> <laughs> Επέταξα ε- 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 τώρα reference από χρυσό κουφέτο και το χασέ, αλλά τέλο πάντων. Όχι, <laughs> <laughs> γιατί ήθελα να πετάξω το δικό μου τύπο. Πώ το κοράκι! Κρά-κρά! Ψάξε το. <laughs> 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 λοιπόν, θα μπορείς να κάνεις και να πετάς στους αιθέρες. Ε, τι άλλο, κάθε φορά λέει, που πεθαίνουμε θα πρέπει να επιλέξουμε καινούριο vessel. Αυτό θυμίζει λίγο το... πώς λέγονται να κινώ το salts-like. το Like. <σχει> Μπράβο. Ε, θα έχουμε δηλαδή ένα vessel στο οποίο θα μπαίνουμε, θα ισχωρούμε και θα έχουμε πολλές επιλογές. Αυτό... Να, να επιλέξουμε vessel μάλλον θα έχει να κάνει με ε, διαφορετικά builds, ρε παιδί μου. Θα έχει το κάθε vessel τι δικέ του ειδικές ικανότητες, τα δικά του όπλα και τα δικά του χαρακτηριστικά, είναι σαν να επιλέγουμε ένα, ένα class ας πούμε, αλλά αντί να κάνουμε custom create θα υπάρχουν κάποια προκαθορισμένα που κάθε φορά που πεθαίνουμε θα μπορούμε να μπούμε σε αυτά, θα έχει progress το καθένα δικό του, δεν ξέρω αν θα στακάρει αυτό το progress, αυτό μένει να μας απαντηθεί, αν δηλαδή κάθε φορά που θα πεθαίνει, θα κάνει reset όλο αυτό όπω γίνεται στο returnal, αν θα κρατάς κάποια πράγματα όπω το Eternal, ή αν θα τα χάνει όλα. ή αν θα μένουν όλα όπω γινόταν στο Hades. Αυτό μένει να απαντηθεί. Ωστόσο, καθώ προχωρά και παίζει, ξεκλειδώνει ικανότητε, ξεκλειδώνει όπλα, ξεκλειδώνει για το κάθε build διαφορετικά πράγματα. Άρα, RPG, rog like τρίτο προσώπου. Ε, Avalanche. Ωραία. Ε, Επίση λέει θα έχει κάρτε τι οποίε θα μαζεύει. Μέσω καρτών θα γίνεται η αναβάθμιση, θα έχει loot. Άρα, είναι μεγάλη πιθανότητα να έχουμε loot boxes δυστυχώ. Και λέει ότι το παιχνίδι φημολογείται πω θα είναι live service και κάθε μήνα θα βάζει καινούριε κάρτε και καινούριε αποστολέ και καινούργια challenges. Αυτό με φοβίζει λίγο. Μήπω θα είναι pay to win, ξέρει και λίγο έτσι, αλλά η Avalanche δεν μα έχει μάτσή, συνηθίσει. Μάτσή, μάτσή, δεν μα έχει συνηθίσει η Avalanche τώρα σε τέτοια πράγματα. Οι πηγέ λοιπόν αυτέ που λένε για το Ravenbond μα ενημερώνουν ότι βρίσκεται σε καλό στάδιο ανάπτυξη και δεν αποκλείεται να το ανακοινωθεί και αυτό μέσα στου επόμενου μήνε. Δηλαδή, άμεσα να δούμε και από την Avalanche καινούριο παιχνίδι να ανακοινώνεται. Ενώ είπαμε, βρισκόμαστε εν αναμονή του Xbox Exclusive του Contrabant, Έτσι; yeah. Το οποίο Contraband να θυμίσουμε, είναι ένα multiplayer παιχνίδι που αναπτύσσουν με setting τοποθετημένο σε έναν φανταστικό κόσμο αισθητική 70s. Και είναι co-op multiplayer παιχνίδι. Είχε ανακοινωθεί στα πλήξη, δεν τίποτα, της... Ένα και ένα
1: teaser είχαμε
0: ένα teaser, Ένα σεντούκι που ανοίγει και μέσα έγραφε Condraband. Κάτι τέτοιο θυμάμαι. Μας είχε ανακοινωθεί στην περσινή ε3, αυτό, το Contraband. Λοιπόν, αυτή ήταν η αποκάλυψη που είχα να σου κάνω. Ε... Έχω ανεβάσει δύο πολύ ωραία παιχνίδια σαν indie jams να μπείτε στο YouTube να τα τσεκάρετε. Ε, το ένα από αυτά είναι το Mori, το οποίο είναι surprise drop στο Game Pass. Είναι ένα, ένα παιχνίδι έκπληξη που μπήκε στο Game Pass, ενώ δεν είχε ανακοινωθεί. Όμω στις 17 Ιουνίου... Τι? Και για κονσόλα. Πρόσεξε. Αυτό υπήρχε μόνο στο Steam. Στις 17 Ιουνίου ή στις 16, δεν θυμάμαι, νομίζω 17, ανακοινώθηκε console port μετά από πολλά χρόνια, δηλαδή αυτό κυκλοφόρησε το 2020, αν δεν κάνω λάθος, κάτσε το τσεκάρω κιόλας να σου σου πω σίγουρα. Δεν το έχω, δεν το έκανα σε βίντεο. Ναι, είχε βγει το 2020. Μετά από 10 χρόνια ανάπτυξη σε Kickstarter. Αυτό υπάρχει και σε manga το αμόρι. Μιλάμε για το ομόρι για αυτού που αναρωτιούνται. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το παίξει. Είναι κλασικό JRPG παιχνίδι. Όπου το βλέπω, όχι, δεν θα κατεβάσω. Δεν θα το παίξει. Όσοι παίζετε JRPG κλασικά και παλιά σκοπή, μπείτε να τσεκάρετε το βιντεάκι Indy Gems που έχω κάνει Indy Diamondia στο YouTube για να δείτε το ομόρι το οποίο πήρε console port. Ξαναλέω σε όλε τι κονσόλε. Άρα μπορείτε να το παίξετε και όσοι έχετε Switch και όσοι έχετε PlayStation. απλά Όσοι έχετε Xbox, κονσόλα ή στο PC, μπορείτε να το κατεβάσετε τσάμπα γιατί μπήκε στη συνδρομή του Game Pass, μπήκε σαν surprise drop. Αυτό δεν είχε ανακοινωθεί, υποθέτω, γιατί δεν είχε επισήμως ανακοινωθεί το port. Ανακοινώθηκε το port με το που βγήκε, μπήκε day one στο Game Pass ουσιαστικά, είναι ένα day one Game Pass παιχνίδι, προσθήκη. Ε, πολλοί μιλάνε βέβαια για το πότε θα γίνει η ανακοίνωση Του, του, του δεύτερου drop μεγάλου για το Game Pass Αυτό περιμένουν οι φίλοι εξμπουξάδες ναι. ε, Και λένε ότι περιμένουν και μεγάλα drops ε, Γιατί λέει ότι το, το πρώτο drop δεν ήταν πολύ μεγάλα παιχνίδια Και λέγαμε και εμείς στα podcast ότι ίσως πρέπει να περιμένουμε Τι θα δείξουν στο... Ο Παύλος Μπουκο ή πάλι ε, Τι, τι, τι Μπούκοσες τώρα δεν ήτανε κρετσίνι αυτό Γεια πες γεια πες Ναι πάτησε μιούτελου μεταξύ δεν ακούστηκε Ωραία τώρα βλέπω τον Παύλο να τρώει Δεν θα μιλήσω άλλο Όχι τέξι πλάκα κάνω (laughs) Είχαν πει τέλος πάντων Ότι επειδή θα έχουμε το Summer Game Fest Ότι επειδή μπορεί να δείξουν παιχνίδια που θα βγουν άμεσα ή ότι θα ανακοινώσουν ας πούμε επισήμως τον deal με την Activision ή οτιδήποτε ότι γι' αυτό το drop του, το πρώτο το ήταν μικρό με άσημα παιχνίδια για να, το, το μεγαλύτερο ήταν το Sniper Elite, δεν το και μικρό drop ε, αλλά δεν είχε ξέρω κάποιο μεγάλο βαρύγδουπο ε, γιατί πίστευαν ότι θα έρθει στα μέσα του μήνα το δεύτερο drop και μετά το Summer Fest θα έχει πολλά περισσότερα να βάλει και πολλά περισσότερα να δείξει έχει καθυστερήσει λίγο η αλήθεια είναι γιατί περάσαμε τα μισά του μήνα. Ενδέχεται βέβαια μέχρι τη Δευτέρα που θα βγει αυτό το βιντεάκι να έχει γίνει το δεύτερο drop. Χθες εκτός από το ο Μόρι, μπήκε και το Teenage Mutant Ninja Turtles το οποίο ξεσκίστηκε στα reviews. 87 με τα Critic. Ήθελα να σε
1: πάω μόλις ανοίξα τη σελίδα 85 με 24 reviews. Ο Shredder's Revenge. Ελώ. Mm. Δεν θα το περίμενε κανείς. Καλύτερη της Έπισε... βαθμολικής ακόμα Έπισε και το Street's
0: Έπεσε, φανταστείτε. Είχε φτάσει 87. Είχε φτάσει πολύ παραπάνω. Ένα από ε... τα καλύτερα παιχνίδια
1: του είδου που βγήκε σχετικά πρόσφατα, ρε παιδί μου πάλι, και το είδαμε, ξέρει, σαν νέο παιχνίδι κτλ. που ήταν το Streets of Rage 4 το 2020. Είχε 82, σκέψου. Αυτό είχε 85. Να. Δεν ξέρω τι κατά Είναι δύο ώρε παιχνίδι, αλλά όλοι έχουν κατενθουσιαστεί μαζί του.
0: Όντω είναι δύο ώρε. Απλά μπορεί να παίξει πολλέ φορέ γιατί έχει πάρα πολλού χαρακτήρε. Έχει 6-7 χαρακτήρε και μπορεί μέχρι 6 άτομα να παίξει. Ε, ταυτόχρονα και όσο περισσότερα άτομα μπαίνουν να παίξουν, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Οπότε μην υποθέσετε ότι αν μπείτε έξι άτομα θα τελειώσετε πιο γρήγορα. Το αντίθετο θα γίνει. Επίση, ακόμα και με τέσσερι γεμίζει ο Θάο και γίνεται ένα χαμό. Δεν ξέρω πώ θα πειχτεί με έξι άτομα αυτό. Τέλο ε, πάντων. Και ακόμα νομήτζα, ένα τρίτο. Εγώ
1: έχω μεγαλώσει με χερόνιντζακι. Δηλαδή θυμάμαι τι ταινίε τρελαινόμουνε. Ήταν από του γονεί να πάνε δύο-τρει φορέ να δούμε τι ταινίε στο σινεμά τότε. Βγαίνανε μετά σε πειρατικέ και τι έβλεπα 7.000 φορέ τα χελοντζά και τα συγκεκριμένα, γιατί έχουν βγει κι άλλα μετά, ρε παιδί μου, πιο γελόντεων και τέτοια που ήταν πολύ πιο μούφα. Αλλά αυτό που βασίζεται στα παλιά, τα καλά.
0: Πρέπει να έχει επηρεάσει, Παιδιά, και... δεν το έχω ακόμα. Έχει, έχει επηρεάσει και την ελληνική πραγματικότητα και την καθημερινότητα. Είδα στο Θερμαϊκό στη Θεσσαλονίκη βγήκανε αρουραίοι στο Θερμαϊκό Ψόφι. Δεν ξέρω σε τι έχει να κάνει με το χελόνι Τζάγκε. Και αν κάποιο από αυτού τώρα πάει να γίνει να μεταμορφωθεί σε σήφου δάσκαλο για να εκπαιδεύσει τι χελώνε, ή αν κάποιο Ρέντερ έχει ορκιστεί εκδίκηση και έχει πάει στη Θεσσαλονίκη και ξεπαστρέφει την πανίδα των υπονόμων στο θερμαϊκό, πάντω, όπω και να το κάνουμε. Είδα ένα τρελό τουρίστα τη βούτυξη, λε θερμαϊκό μέσα και κολλήμπαγε δίπλα στα νεκρά τα ποντίκια. Το δει αυτό. Ωραίο, Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν. Ε, Α και να έχω... χωρούν από το γκέμπασπο. Θα μου πει, έχω πει και στον Βαγγέλητο Στεργαίοντο μεταξύ να μπούμε η ομάδα του Βιτζή να παίξουμε. Στο λέω και σε σένα Ξέρω ότι δεν θα γίνει. Α. Ξέρω ότι είσαι πολύ άσχολο, αλλά.
1: Όχι, δύο ώρε το βράδυ άμα ψέστε. Mm. Λοιπόν. Ε... Αποχωρούν σύντομα, το οποίο σύντομα σημαίνει ότι αποχωρούν στο τέλο του μήνα, γιατί βγαίνουν κάθε 15 μέρε. Ναι. Είναι, είναι, πλέον το γκέμπα έχει εκτροχιαστεί λίγα και το πρόγραμμά του. Γιατί κανονικά βγαίνανε κάθε 15 αυτό που λες. Κάθε 15 θα σα πω ποια παιχνίδια μπαίνουν, ποια παιχνίδια βγαίνουν. Μετά αρχίσαν να βγαίνουν σημαντικά, λέμε δεν πειράζει, μπαίνουμε και σημαντικά μπαίνουν. Μετά λέγαμε αυτή να γίνουν το παιχνίδι, μετά δεν θα γίνει το παιχνίδι. Μπαίνουν μετά ε, μέτρια παιχνίδια, βγαίνουν καλά. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν μπαίνουν καν παιχνίδια. Είπα στο Μπένερ, ρε παιδί μου, αλλά δεν μα ανακοινώνει ολόκληρο κύμα. Βγαίνουν πάλι σημαντικά. Γιατί βγαίνει και το Jurassic World Evolution, θα μου πει έχει το 2, νομίζω, μέσα ούτω ή άλλω. Αλλά τέλο πάντων, βγαίνει και το FIFA 20, θα μου πει έχει το 22 μέσα. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα, και όχι, έχει το 21, και θα μπει το 22, νομίζω, δεν έχει μπει ακόμα. Βγαίνει το MotoGP το 20, και αυτό που με στεναχώρησε είναι το last, last stop. Ένα σύντι τίτλος Adventure, δεν ξέρω να το θυμάσαι, θυμίζει λίγο Telltale. Oh. Σαν uh, Don't
0: Note βασικά, θυμίζει λίγο Life
1: is Strange yeah. uh, από τα Lidl. Έχω την εντύπωση όμως ότι το Last Stop uh, θα είναι στο PS Plus uh, Extra. <laughs> Οπότε γι' αυτό δεν με χάλασαι πάρα πολύ, γιατί ήθελα να το παίξω αυτό.
0: Εγώ όμως που το έχω, φτάσει, <συσχε> το... το έχω φτάσει στο τελευταίο chapter και το έχω σταματήσει και τώρα άμα το παίξω αλλού θα πρέπει να το ξεκινήσω από την αρχή, με σε λίγο, η αλήθεια είναι. Λαγκιά. Like, yeah. Κοίτα, είναι, είναι το αρνητικό των συνδρομών. Δεν έχει την περιουσία σου τίποτα. Είναι άμα θε να είσαι έτσι. Φουνιά το τόσο να παίξει κάτι και να το ξεχάσει ότι το παίξει. Άμα θε να κρατήσει log και να κρατάς το save σου κτλ., είναι λίγο πόνο. Πρέπει να το αγοράσει eventually. Βέβαια, μπορεί να έχει το νου σου και να αγοράσει εκπτώσει. Και να παίζει day one ξέρω εγώ, το indie που κάνει 20-30-40 ευρώ στο Game Pass. Και όταν αποφασίσει ότι θε να το κρατήσει για πάντα, επιστρέφει μετά από κάνα χρόνο και το παίρνει στα 5 ευρώ ξέρω εγώ, σε εκπτώσει. Θέλει λίγο μυαλωμένη χρήση αυτό το συνδρομητικό μοντέλο. Αν πηγαίνεις έτσι ντουγρού, σίγουρα έχεις να χάσεις και από εκεί. Ε, έχεις άλλο. Γιατί κόβεται τώρα, για ξαναπέσαι τι μου πες. Αν έχεις κάτι άλλο. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Ωραία. Να σου πω εγώ για ένα παιχνίδι που έγραψα άρθρο και ήθελα να το αναφέρω και εδώ για όσου δεν το έχουν διαβάσει ήδη. Ε, είναι ένα παιχνίδι που ανακοινώθηκε... Ε, στο first gameplay showcase λέγεται, είναι, και αυτό ήταν στο πλαίσιο των όλων των shows που γίνανε αυτή την περίοδο, ε, αλλά δεν ήταν στα main events ας πούμε. Ε, είναι ένα παιχνίδι που το ξεχώρισα προσωπικά, ε, αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται για PC, αλλά ενδέχεται να έρθει στι κονσόλες, η εταιρεία θέλει να το βγάλει και στις κονσόλες, μάλλον θα έρθει ε, εκείνη την περίοδο ή αν όχι τότε λίγο αργότερα, και λέγεται The Invincible, δεν ξέρω αν το διάβασε, ε, που το έγραψαν. Ναι, hey, yeah, yeah, yeah. Είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι που βασίζεται σε βιβλίο hard science Hard science fiction hard science fiction. Δηλαδή σκληρή επιστημονική φαντασία Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά Όπως είναι το σκληρό πορνό Όπως είναι το σκληρό πορνό Απλά δεν σημαίνει ότι οι εξωγήνοι που σε σκοτώνουν είναι πιο σκληροί Είναι πολύ σκληροί για να πεθάνουν για παράδειγμα Αυτό που σημαίνει το hard science fiction είναι ουσιαστικά Το ότι είναι πολύ πιστό στα επιστημονικά δεδομένα και στου νόμου τη φυσική, υπακούει και έχει έναν ρεαλισμό υπέρμετρο. Δηλαδή, ναι, μεν πατάμε στην ιδέα τη επιστημονική φαντασία σε ένα κόνσεπτ που μπορεί να μην 100% ότι υπάρχουν εξωγίνοι. Παίρνουμε ω δεδομένο ότι υπάρχουν εξωγίνοι, για παράδειγμα. Όμω, ο αστροναύτη που θα πάει στο διάστημα δεν μπορεί να τρέχει σπριντ κατοστάρι, πάνω στη στην επιφάνεια του πλανήτη που δεν έχει βαρύτητα ίδια με τη δική μας. Αυτό πρέπει να είναι δηλαδή, πιστή σε αυτό. Πρώτον έχει να κάνει με τους νόμους της φυσικής που πρέπει να ε, τηρούνται, το hard science, fiction και, hard science fiction και το άλλο κομμάτι του έχει να κάνει με τα, με τα αντικείμενα που πραγματεύεται που συνήθως έχει να κάνει με ηθική της επιστήμη ε, και με φιλοσοφικά ζητήματα. Δηλαδή το, τι σου είναι ο άνθρωπος εδώ έξω στο διάστημα που ήρθε. Ε, ή ηθικά ζητήματα του τύπου επεμβαίνω στην πανίδα και τη χλωρίδα ενός πλανήτη που μόλις ήρθα ή πρέπει να τη σεβαστώ και να πάρω απόσταση ακόμα και αν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσω τον συνάδελφο δηλαδή για να σώσω τον συνάδελφο να το κόψω το κεφάλι του τεράτος ή θα διαταράξω το οικοσύστημα εδώ πέρα που ήρθα έχει τέτοια ζητήματα του hard ε, ε, science fiction τέλος πάντων το Invincible πατάει σε ένα ε, βιβλίο του Stanislav Lem που επίσης λέγονταν The Invincible ο οποίος λέει λέω εγώ που το έγραψα και έκανα την έρευνα είναι σπουδαίος ε, συγγραφέας ε, λογοτεχνη, λογοτεχνημάτων ξέρω εγώ, βιβλίων του είδου, ε, που ενδεχομένως εσύ θα τον ξέρει από το Solaris γιατί ξέρω ότι είσαι και φίλος Α. τέτοιων ταινιών ε, το, Σολα... το, το Solaris το Solaris Το έχει βγάλει ο James Cameron γι' αυτό θα περίμενα να το έχεις δει το έχει βγάλει σε ταινία το 2002 αλλά αρχικά το είχε κάνει η ταινία και ο το 1972, ο οποίο είναι σοβιετικής περίοδου σκηνοθέτησης, πολύ σπουδαίος και τα λοιπά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι okay, είναι... Οκ ένα... δεν είχε βγάλει ναι, ε, καταλαβαίνουμε ότι είναι σπουδαίο έργο αυτό που πάει να μεταφερθεί σε παιχνίδι με hard science fiction ε, τον ορισμό. Δηλαδή, στο, στο λεξικό δίπλα βλέπεις το όνομα του Stanislav. Ε, η ομάδα που θέλει να το φτιάξει το παιχνίδι εντωμεταξύ είναι βετεράνι Πολωνικών στούντιο. Επικεφαλή ο Μάρεκ Μαρζου, Μαρζουσκεύσκι, όπω λέγεται, που ήταν στο Witcher 3, και μαζί του άλλα άτομα που ήταν σε τέτοιε ομάδε. Δηλαδή ήταν σε Πολωνικά στούντιο, μεγάλα ονόματα που έχουν δουλέψει σε μεγάλα παιχνίδια και φύγανε και φτιάξαν το δικό του στούντιο όπω έχουν κάνει πολλοί από το Witcher που είχε σπάσει η ομάδα. Έχουν κάνει δικά του στούντιο πλέον. Λοιπόν, το συγκεκρι παιχνίδι. Ε, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έχουμε λέει, τον ε, ρόλο τη Γιάσνα, μια έμπειρη αστροβιολόγου που προσγειώνεται στον πλανήτη 3 μαζί με την ερευνητική τη ομάδα. Μυστηριωδώ, οι συνεργάτε τη εξαφανίζονται, η μνήμη της παρουσιάζει κενά και η μόνη βοήθεια που βρίσκει είναι ένα απόμακρο αστρονόμο που τη δίνει οδηγίες από τον ασύρματο αλλά και το Atom Punk εξοπλισμό τη. Ε, από το τρέιλερ, μπορούμε να συμπεράνουμε πω υπάρχει μπόλ και εξερεύνηση, επιλογέ διαλόγων. Που δίνει διαφορετικέ εκβάσει, σου δίνει να επιλέξει τι θα απαντήσει, και διάδραση με ανθρώπου ή και ρομπότ που δούμε στον δρόμο μα. Η ρετροφιου τουρίστικη αισθητική με τα αναλογικά εργαλεία και τι βίντεο τη μας μα μεταφέρει στον κόσμο του ΛΕΜ και προμεινεί μια πολύ μέση ευεμπειρία σκληρή επιστημονική φαντασία. Ε, τώρα. Λέει ο Βαγγέλη Λερό. Λέει ο Βαγγέλη Λερό, ναι. Σωστά. Μπράβο. Ε, αισθητικά, και αυτό ήθελα να το σχολιάσω, δείχνει πολύ όμορφο. Θα το βάλω να παίξει κιόλα, για να γουστάρουμε. Ε, δείχνει πολύ όμορφο ε, Και ελπίζω να το δούμε και σε κονσόλες Μου θυμίζει λίγο Firewatch Ξέρεις ότι είσαι σε έναν πλανήτη Και μιλάς στον ασύρματο Και απαντάς και τέτοια Έχει αυτό το κομμάτι του Firewatch Μου θυμίζει λίγο ε, Ποιο άλλο να σου πω τώρα No Man's Sky δεν θα σου πω γιατί δεν, δεν είδα να λουτάρει Και επίσης είναι ένας χαρακτηρισμός που αποδέτει στο Starfield τελευταία Μην το ξεφτιλίσω. Μα είχαν κάνει ένα teaser πριν χρόνια και μα έδειξαν και gameplay τώρα. Οπότε θα σα αφήσω βασικά να το ανακαλύψετε μόνοι σας για να μην ταλαιπωρώ και αυτού που μα ακούνε στο Spotify. The Invincible λέγεται: Ψάχτε το να το βρείτε το άρθρο στο vj24.gr για να δείτε το βίντεο. Ε, και βάλτε το wishlist γιατί θα μα απασχολήσει, θα βγει και στι και πιστεύω εγώ προσωπικά ότι θα είναι από αυτά που τα παιχνίδια που θα λέμε όπου από που έσκασα, ξέρω εγώ και τι είναι αυτό και τέτοια, ξέρει. Το το έθεσα πολύ επιητικά και με χαρακτηριστική ευγλωτία. Να
1: σου πω δύο λόγια. Για πε. Αν τελείωσες με το Invincible. Τελείωσα, ναι. Αυτό που θέλω να σου πω είναι στο ίδιο η γιατί είδα κάποια παιχνιδάκια και εγώ στο Future Games Show του Games Radar, το οποίο ήταν ένα σόου ενδιάμεσα από όλα τα υπόλοιπα. Λίγο το παρακάμψαμε γιατί είχαν διάφορα, τέλος πω, στην... Ε, εβδομάδα μέσα σε όλα αυτά τα Naughty 3 που είναι λίγο ανοργάνωτο όλο το σύστημα. Αλλά στο, games, ε, στο Future Games Show προσωπικά είδα ενδεχομένω περισσότερα παιχνίδια που θέλω να παίξω από οποιοδήποτε άλλο show ε, σε ολόκληρο αυτό το πανηγύρι που γίνεται αυτέ τι μέρε. Θέλω να αναφέρω κάποιου τίτλου. Μπείτε να τα δείτε. Ε, ε, ψάξτε Games Radar στο YouTube. Θα δείτε στο κανάλι του. Έχουν όλα αυτά τα παιχνίδια που θα σα αναφέρω. Αλλά θέλω να αναφέρω κάποια συγκεκριμένα. Το ένα είναι το Luto το οποίο μου λέει και ο Τατσιόπλος ότι το περιμένει, είναι ένας horror τίτλος, φαίνεται θαυμάσιο, θεσπέσιος. Ε, ένα άλλο, δεν θα πω πάρα πολλά, σχωρέστε με, απλά θέλω να τα αναφέρω σαν ονόματα για να υπάρχουν. Ένα άλλο το οποίο τρελάθηκα, ε, ήταν το The Entropy Center. Entropy Center. Είναι ένας τίτλος πρώτου προσώπου, το οποίο θυμίζει, ο θυμίζει ε, Portal 3, εύκολα. Εύκολα, εύκολα. Είναι, φαίνεται ξεκάθαρα... Λε... Συγγνώμη, πνίγηκα. <συγνώμη> Ναι, και έχεις το Gravity Gun ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων και λύνει σπάζλ ε, και τα χρησιμοποιείς με νέα γραφικά και τα λοιπά, indie πάλι, όλοι αυτοί οι τίτλοι που θα αναφέρω τώρα είναι Ίντι και στην ουσία ε, ε, λύνει σπάζλ σε φάση τέτοια, πόρταλ. Ε, ένα άλλο που είδα είναι το Bramble The Mountain King, το οποίο θυμίζει πάρα πολύ Little Nightmares, πάλι φοβερά γραφικά και τα ε, ένα μικρό ανθρωπάκι, σε κυνηγά ένας τρομακτικό κτλ. Έχει ιαπωνικά στοιχεία. Αυτό, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Ε, Κάποια ήταν και στο Tribeca, horror, ε, Tribeca show, ε, που έδειξε 3-4 και εκεί. Ε, ένα από αυτά που μου έκανε εντύπωση, και το ανέφερα και στο Σταύρο το Ζήση που ξέρω ότι είναι φαν για Καστιλβάνια, είναι το The Last Faith. Αυτό το έχει ανεβασμένο και στο PlayStation και στο Xbox ε, κανάλι. Ε, θυμίζει Καστιλβάνια, μόνο που φαίνονται πολύ και Bloodstained, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι 2D. Excel art, αλλά φαίνεται απίστευτο. Τρελής πλατεριά, γαμιστερά ε, animations. Μύζει το... Ποιο είναι ρε. ένα, ένα soul-like τέτοιου τύπου που βγήκε σχετικά πρόσφατα. Είμαι σίγουρο, τέλο πάντων. Ε, Castlevania μαζί με Soulsborne, ρε παιδί μου, τέτοιο στυλ. Α, τον Blasphemous, ας πέψα ξαχνά. Τέτοιο στυλ. Πάρα πολύ ωραίο. Ε, ένα άλλο το οποίο μου θύμισε Nintendo παιχνίδι είναι το Tiny Keen. Αυτό βγαίνει και άμεσα σχετικά. Ε, είναι ένα παιχνίδι platform κατά βάση, hardcore platform, μαζί με στοιχεία Pikmin, 3D platformer, ε, που ο χαρακτήρας είναι δυσδιάστατος. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. αμά το δείτε θα το λατρέψετε. Άλλα παιχνίδια που θα τα αναφέρω απλά σαν τίτλου: είναι το Serial Cleaners, Φωνόπολη στη Σαμανίτα, το έχουμε αναφέρει αυτό. Άλλο ένα τύπου Castlevania, αλλά στο βυθό, το οποίο ονομάζεται Being and Becoming Πάρα πολύ ωραίο και αυτό ε, Πλανέτο βλάνε, εντάξει Ένα λεπτάκι δώσε μου κάπου άλλο Λοιπόν, ε, bon, ένα το οποίο έμοιαζε με το Firewatch Αλλά στο, στο, στην ε, Ανταρκτική, νομίζω στην Αλάσκα, ε, Είναι το Arctic Awakening Θυμίζει πάρα πολύ Firewatch Απλά σε πάγους, αντί να είσαι μέσα σε δάσους είσαι σε
0: πάγους Σε, σε δάσου. Ε. Αντί να είσαι μέσα σε δάσου. Μετά το ευσεβείς πόδι
1: ναι. Ωραία, ήταν αυτό, έπιασε από δίπλα Λοιπόν, ένα άλλο που θα σας αρέσει στάνταρ και σένα είναι το Snafkin Melody of Moomin Valley Snafkin Φνούσια είναι ένα top-down κάπως adventure που πας, έχει quests, ρίχνεις από κάποιο μια πληροφορία πας, τι χρησιμοποιείς, είσαι σαν μάγος και το ονομάζει musical adventure game Χρησιμοποιεί πάρα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι και φαίνεται να έχει και γέλιο ε, το άλλο είναι το Pal World, Pal World Που είχαμε πει που μοιάζει με Pokemon Με όπλα δεν ξέρω να το θυμάσαι Και από αυτό έχουμε καινούριο τρέιλερ Κλείνω τώρα, δεν, δεν είναι πολλά αυτά που θέλω να πω Ένα είναι, είναι το IL, Μην το ξεχνάμε, είναι ένας horror τίτλο Με άντεγιά αν, αν, γραφικά αντεγιά. Δεν ξέρω να το θυμάστε Είναι κάτι ζόμπι με σάρκες που κρέμονται Και τέτοια και τα ανημίσουν είναι απίστευτα αυτό ονομάζεται Eel. Βγήκε ένα καινούριο τρελειράκι δυστυχώ μόνο, δεν έχουμε πληροφορίε πληροφορίες από αυτό, αλλά είναι από ό,τι φαίνεται βαίνει καλός. Ένα άλλο Souls-like με κάτι σαν robot samurai που ονομάζεται morbid metal. Αυτά που σας έχω αναφέρει τώρα είναι καμιά δεκαριά και σύνολοι έχει πάνω από 30-40 παιχνίδια, έτσι. Είναι αυτά απλά που ξεχώρισα εγώ. Ε, και φτάνω και στα τρία του Tribeca. Ο ένα είναι το American Arcadia που το είχαμε δει και στο, στο show του Killian, δεν κάνω λάθος, το οποίο με έχει ψ το περιμένω full, βγαίνει μέσα στον Ιούλιο, νομίζω, ε, και είναι και top-down και first-person, ε, λύνει Puzzle. μέσα σε μια πόλη η οποία θυμίζει λίγο BioShock, αλλά στο πιο cartoon, ε, και λύνει Puzzle μέσα σε αυτή την πόλη. Πρέπει να χακάρεις πράγματα, πρέπει να ανοίξει πόρτες, έχει διάφορα τέτοια. Ε, το άλλο είναι το Nightingale, ε, ένας τίτλος double-A, ε, που έχει multiplayer στοιχεία αν δεν κάνω λάθο και αυτό πολύ εντυπωσιακό να το τσεκάρετε, και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω. Είναι ένα παιχνίδι που ονομάζεται Lost in Play. Θα βγει, αν δεν κάνω λάθος, για PC και Nintendo Switch μόνο. και με γραφικά τύπου ε, κινουμένων σχεδίων, να πούμε ε, καινούριου. Επίσης, πάρα πολύ ωραίο. Και κλείνω εδώ πέρα και θα σας αφήσω το επόμενο να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Είχε παιχνιδάρες. Εγώ αυ- όλα αυτά που είδα μου φάνηκαν να πίστευτε Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε, Παύλο. Για την κέρια παρέμβαση, έχω μπει στο VG24 Gaming Community και χαζεύω τα απόγεια. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει μπει να δει. Έχει κάνει like, βασκάλε. Θα μπει και θέλω να συζ... μια yeah, κοπέλα. Θέλω να
1: συζητήσουμε <laughs> στο αυτό, ναι. μπήκε,
0: μπήκε μια κοπέλα και έβαλε μια έρευνα που κάνει και θέλει απαντήσει από, το... από τα μέλη τη ομάδα. Αλλά λέει αφορά ηλικίε από 18 έως 24. Θα και ο καπάντα ίσω από κάτι κάνει 18 με 24 εδώ μέσα. Λέει 30 55 <laughs> <laughs> θα έχει ήδη χίλιε συμμετοχέ. <laughs> <laughs> Τέλος παντών Αν μας ακούει <laughs> κανένας <laughs> που είναι μέχρι 24 Ας μπει να, να συμπληρώσει την έρευνα που κάνει η κοπέλα Γιατί μάλλον είναι για τη σχολή της ή για τη δουλειά της Δεν την καταλάβει ε, Λοιπόν Διαβάζω σχόλια γενικότερα Βλέπω ότι ο Γιώργος Τερζίδης έχει μπει κάτι μέσα του Και τον βασανίζει Του <laughs> έχουν χαλάσει, του χαλάσει δύο κονσόλες <laughs> <laughs> ε, Τρέχει με την εγγύση του PlayStation ή και αυτό με μια συζήτηση που έχουμε ξανακάνει Αλλά δεν έχουμε κλείσει, απλά με βάση την εμπειρία του Κυριάκου νομίζω μπορούμε να επιστρέψουμε και να δούμε τι συμβαίνει επί, της, επί του πρακτέου όταν ε, παθαίνει ζημιά μια κονσόλα. Γιατί εμείς εδώ συζητάμε και λέμε ότι κανονικά ρε παιδί μου η, προβλέπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δύο έτη εγγύησης αλλά η Sony θυμίζω τότε έδινε ένα χρόνο εγγύησης και του χάλασε του ανθρώπου κονσόλα πάνω στο χρόνο που είχε ελίξει ο χρόνος. Και του γράφαμε ότι με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι δύο τα έτη, κυνήγησε το κτλ. Ο άνθρωπο δεν έχει βρει άκρη δυστυχώ. Του είπαν από κάποιο. Ωραία, έλεγε
1: και εκείνο επειδή είναι σε επαρχία, είναι, δυσκολεύεται με αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούσε δηλαδή να πάει προ κατάστημα. Αυτό τώρα θέλει γκρίνια στο κατάστημα. Δηλαδή, αν πα στο κατάστημα που είναι υπεύθυνο για την πώληση και του πει έχω αγορασμένο προϊόν εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να σε καλύψει. Χρεούται. Αν δεν το κάνει, πα κατευθείαν καταγγελία. Αυτά είναι τα βήματα. Δεν έχει κάτι άλλο. Αν σου αρνηθεί το. Γιατί δεν είναι τη Sony, η διαιτή, είναι του καταστήματο. Το κατάστημα, αν σου αρνηθούν, πας συνήργορο του καταναλωτή για καταγγέλια. Αυτή, αυτή είναι δυστυχώς η, η πραγματικότητα, έτσι. Αν θες να γλιτώσεις, δηλαδή τα 300 ευρώ,
0: ας πούμε. Τέλος, για το άλλο το θέμα που έχει με το Xbox, έχεις να το απαντήσει κάτι. Λέφη όχι, τι να του πω. Δηλαδή, λυπάμαι <laughs> τώρα,
1: τι, τι σκάτα είναι αυτό. Δεν ανοίγει, λέει, κολλάει στο loading screen, κρασάρει το αρχικό μενού. Έχει να λέει console gamer με τα χρόνια, επειδή Ξέρω εγώ να σβήσει λεωτασίευμα και τα λοιπά. Ναι, δοκίμαστε διάφορα, θα λέγα εγώ. Και restart και reboot, και σβήσουμε δεδομένο. Διαβάζω.
0: Του έχει γράψει ένα άλλο χρήστη, ο Κωνσταντίνο, ότι η διάβασε λέει σήμερα πω υπάρχουν γενικά θέματα και έχει να κάνει με το connection του live, το Xbox Live.
1: Και επειδή έχει
0: έχει πολλά DRM με το Xbox που μπορεί να το το σκαλώνουν, μπορεί να φταίει αυτό. Ελπίζουμε να είναι αυτό τέλο πάντων και να μην έχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Εhm. Μπορεί δηλαδή να μην έχει. Για να το από την σερβέρ. πρίζα και
1: να, ξανα, και να το ξαναδοκιμάσει. Γιατί δεν δουλεύει καλά το quick resume όπω γράφουν για τα παιδιά από κάτω. Πολλέ φορέ. Ε, και ο Ρατρόπολη του το λέει και ο Νίκο. Ε, οι υπόλοιποι του λένε κάνε κανένα εφιέλαιο. <laughs> έχει καρφώσει μάτι, λέει, ο Θάκη. <laughs> <laughs> Γκίνια, ε!
0: <laughs> ναι, ναι, πραγματικά. Εγώ του έβαλα, <laughs> το, <laughs> του, του έβαλα τον Δημητριάδη που έκανε αγιασμό στα δίχτυα τη SAE. Πήγαινε και πέτα και ράντιζε <laughs> με, με αγιασμό. Τέλο πάντων, ε, φλέξαρα <Ρελαι> σήμερα Ελαι, και το Pro Evolution, το eFootball. Εγώ, Pro Evolution, θα το λέω για πάντα. Το οποίο έχω φτάσει αισίω στι 90 <Ροβολούσια> ώρε. Το Pro Evolution. <Ροβολούσια> 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 έχω φτάσει αισίω στι 90 ώρε και το απολαμβάνω και έχει πάρει κι άλλο update και έχει φτιάξει ακόμα περισσότερο και γουστάρω. Και ως απάντηση μου έβαλε ο Δάνης ο Γαβριλίδη από Mega Drive FIFA 95 και λέει το καλύτερο ποδοσφαιράκι που μου βιώσει. Έτσι. Πάβλο, έπαιζε ποδοσφαιράκια τότε,
1: παλιά. Όταν είχα Mega Drive και έχει βγει το πρώτο FIFA, το είχα λιώσει. Το νίκαιαζα με εβδομάδε σε ρί.
0: Σε ε, Mega ε, Drive και, πέρα και πέρα. σε τέτοια
1: ή PlayStation 1, ναι, μετά και σε PlayStation. Πλε... Ε, ποδοσφαιράκια έπαιζα κάθε χρόνο. FIFA το έκοψα όταν έφυγα από το Mega Drive, αν θυμάμαι καλά. Όταν βγήκε το πρώτο, ξαναπιάστηκα συνεχόμενα μέχρι νομίζω εποχές PlayStation 2, θα έλεγα. Mm. Όχι και 3. Και, και Xbox 360. Ναι, 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 σίγουρα έπαιζα και τότε ποδοσφαιράκια. Τα άκουψα στην προηγούμενη γενιά. Σταμάτησα να παίζω γιατί μου φάνηκαν και πριν ήταν ίδια. Απλά από κάποιο σημείο και μετά μου φάνηκε ότι παραείταν ίδια. Δηλαδή κάθε χρόνο ακριβώ το ίδιο πράγμα. Βέβαια τώρα, αν το αφήσει δύο-τρει χρονιέ και το δεις πιο μετά, βλέπει διαφορέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή και τώρα που δοκίμασα το αυτό που παίζει εσύ, ε, το είχα πει και τότε, μου άρεσε. Το, σαν gameplay, δηλαδή το ευχαριστήθηκα.
0: Εγώ θυμάμαι μετά στο PlayStation το 98 εγώ ξεκίνησα το 98 που πάτα στο R2 και φύγει καρατέκα πάνω, ή αν είχε την μπάλα θέατρο. <συμπάνω> Αυτό δεν ξέρω αν δούλευε ποτέ εντωμεταξύ. Δηλαδή, ξέρει κανέναν που να έκανε θέατρο και να του έδωσε φάουλ και να μην έδωσε θέατρο, Τι ωραία. Ιδίω σε εποχή που η AI δεν υπήρχε. Ναι, <laughs> Τώρα δηλαδή στο πρώ ναι. για παράδειγμα γίνεται να πέσει κάτω να κάνει θέατρο. Πατά όλα τα κουμπιά νομίζω. Τα αναλογικά και τι σκανδάλια. Θα πατά όλα μαζί και πέφτει. Αλλά δεν είναι Πολύ. θέατρο. Δεν υπάρχει τρόπο να το κερδίσει. Ή υπάρχει. Τέλο πάντων, αν ε, 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 υπάρχει πλεονέκτημα και πέσει, ξέρω εγώ. Αλλιώ κλαίν. Ο Γιώργο, ο Μπόρση, Μπορ, νομίζω είναι το επιθετό του. Ε, που δεν χρειάζεται να το αναφέρω κιόλα. Ο Γιώργο. Ε, 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 έβαλε καινούριο <laughs> gameplay. <laughs> έχει πάει περίπου. <laughs> ναι. ε, είναι δημόσιο σχόλιο. Έβαλε βιντεάκι από το Black Myth Wukong. 5 λεπτά exclusive gameplay από Unreal Engine 5. Το οποίο δεν το έχω δει ακόμα. Θα το βάλω τώρα να παίξει. Ε,
1: εντάξει, δεν έχει πολλά διαφορετικά πλάνα. Έχει ναι. κάποια.
0: Είδαμε. Θυμίζουμε, κάποια... είναι αυτό που σε μια μαϊμού. Και με τι θα το παρομοιάζει εσύ τώρα αυτό, Με με Sol Ωραία, μαλάκα.
1: Βάζει Dark Side Detective. Τι. Θα σου πω πω για την επόμενη διαφάνεια. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Έχουμε break. Συγγνώμη, διάβαζα τη λίστα.
0: Ωραία. Βγήκανε τα Xbox Games. Τι διαβάζει, Όχι,
1: όχι, όχι. όχι. Θα θα σου πω μετά. Λοιπόν, για τα Amazon. Γιατί δεν είχα δει τη λίστα, τώρα την είδα. Black Black Myth. Το το είχαμε δει σε άλλα δύο τριλεράκια. Είναι από τα πρώτα παιχνίδια που βλέπουμε, Unreal 5. Φανταστικά γραφικά, αλλά δεν είναι μόνο τα γραφικά που μα τραβάνε σε αυτό το παιχνίδι, είναι το gameplay του από ό,τι φαίνεται. Γιατί έχει απίστευτα σχεδιασμένα μπόσει, φοβερέ κινήσει, ανέμορφα τοπία γύρω-γύρω και τα λοιπά σαν ατμόσφαιρα. Οπότε είναι όλο το πακέτο. Όποιο το έχει δει, το έχει ερωτευτεί. Το
0: πρώτο βίντεο, νομίζω, στα IGN έχει σε εκατοντάδε εκατομμύρια views. Έχουμε κάποια πληροφορία για το πότε βγαίνει, ξέρω εγώ, κάτι να άλλαξε. Όχι, τίποτα απολύτω. Εξαιρετικά. Υχανε
1: πήγε 20, μέσα στο 22, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν το
0: βλέπω. Τι άλλο, βλέπω εδώ πέρα πολύ γουστάρουνε με το χιμεταχελωνονιτζάκια στον κρουπάκι. Ε, Να σου πω για τη λίστα που σου έλεγα.
1: Πες μου. Λοιπόν, ε, τα τη διάρκεια του Prime Day, όπως το ονομάζουν, 2022 του Amazon. Ε, το Amazon στην ουσία έχει μία μέρα, ρε παιδί μου, κάπως ένα τον χρόνο. Ε, η οποία λέει θα είναι στις 12 και 13 Ιουλίου, αυτή τη φορά, φέτος, θα βάλει 30 δωρεάν παιχνίδια. Για τους Prime Members, όσοι είστε δηλαδή συνδρομητές του Amazon Prime, δηλαδή αν ε, έχετε πάρει το πακετάκι που έχει μέσα Prime Video, τις αποστολέ για το Amazon Store κτλ. Και, και τα παιχνίδια που έχει το Prime Gaming, που παίρνουμε δηλαδή κάθε μήνα, όπως έχουν και άλλες υπηρεσίε, κάθε μήνα παίρνουμε κάποια παιχνίδια δωρεάν. Ε, τέλος πάντων, για αυτούς τους συνδρομητέ στις 12 και 13 Ιουλίου θα πάρουμε 30 παιχνίδια, ανάμεσα στα οποία θα είναι και το Mass Effect Legendary Edition, το Grid Legends, το Need for Speed Hit, το Star Wars Jedi, το Jedi Academy, αλλά αυτό που διάβασα και ενθουσιαστικά... Είναι το ε, Darkside Detective και το 1 και το 2. Το Family of the Dark και το... τα το, 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 το οποία είναι ε, adventure παιχνίδια από τα καλύτερα των τελευταίων ετών. Ήξελαρτμέν, αλλά όλοι λένε ότι είναι φοβερά. Έχιστε. Θέλω να πω, μην τα χάσετε και έχει κι άλλα 20 πόσα παιχνίδια.
0: Εξαιρετικά. Ε, μπορεί
1: να το πάρετε, να, το, να τσιμπήσετε σύνδρομη ξέρω, για ένα μήνα, πληρώνετε ξέρω, 10 ευρώ πόσο πληρώνεις και παίρνει 30 παιχνίδια. Και λες, λες και
0: λες για το Prime, πώς πάει το λαντσάρισμα του Disney ε, Θα το άφηνα για το τέλος Άμα θες εντάξει, εντάξει, την πάση, Άμα με δηλαδή, θες να την πάρει μην το πεις
1: δηλαδή. Λοιπόν ε, Πώς πάει το, 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 το Disney Το Disney ε, Στην ουσία τότε θα σε αυτή τη φάση Δεν έχουν βγει ακόμα τίποτα στοιχεία για να δούμε πώς πάει στην Ελλάδα Από, το, από την απήχηση Η
0: εμπειρία σου πια είναι
1: ε, από, την, από αυτά που βλέπω από τα γκρουπάκια και τα λοιπά έχω δει ότι το έχει πάρει πάρα πολλοί κόσμο. Σίγουρα έχει σαρώσει και στην Ελλάδα, σίγουρα αυτά. Και είμαι σίγουρη ότι θα το μάθουμε πολύ σύντομα με τα πρώτα νούμερα, να μα πει η Disney: Ότι ξέρετε κάτι, Ελλάδα έχουμε φτάσει σε τόσου χιλιάδε συνδρομητέ, α πούμε. Για παράδειγμα, το Netflix εικάζεται με πολύ χοντρικά νούμερα τα οποία προσωπικά θεωρώ ότι είναι λάθο τρόπο που τα υπολογίζουν. Αλλά τέλο πάντων, το βασικό το νούμερο που έχει βγει είναι ότι είναι γύρω στου 400.000 συνδρομητέ. Λένε ότι μάλλον είναι και παραπάνω γιατί υπολογίζονται 400.000 λογαριασμοί. Οπότε όσοι χρησιμοποιούν τον ίδιο λογαριασμό είναι πολύ περισσότεροι. Γύρω στα ένα εκατομμύριο λένε μάλλον οι συνδρομητέ του Netflix στην Ελλάδα. σύνολο. Όσοι βλέπουν. Ε, εγώ πιστεύω το Disney σίγουρα θα έχει πάρει σοβαρό κομμάτι ε, από αυτό. Δηλαδή, σίγουρα θα είναι αν όχι εκατοντάδε ακόμα, σίγουρα είναι δεκάδε χιλιάδε που πάρει Disney Plus. Αυτό που είδα εγώ από την υπηρεσία με μια πρώτη ματιά είναι ότι κατά τη γνώμη μου έχει πάρα πολύ περιεχόμενο και επειδή έχω διαβάσει πάρα πολύ που λέει, δεν έχει περιεχόμενο ε, αυτό που έχω να προτείνω είναι το εξή. πρώτον, πηγαίντε στο μενού που λέει όχι επιλεγμένα, εκεί πέρα που λέει όλες οι ταινίες και στο μενού που λέει όλες οι σειρές εκεί θα τα δείτε μόνο όλα, όλα όλα κάτι το οποίο δεν δίνει ε, τη δυνατότητα να κάνεις για παράδειγμα το Netflix γιατί το Netflix έχει μια άλλη λογική Στο πώ να σου πλασάρει περιεχόμενο και εσύ νομίζει ότι είναι άπειρο, αλλά στην ουσία δεν είναι άπειρο, γιατί έχει φύγει πάρα πολύ περιεχόμενο από το Netflix για να βάλουν ένα καινούριο. Αλλά δεν στο δείχνει γιατί στην ουσία το το γυρνάει όλη την ώρα. Εδώ που ξέρει ακριβώ ότι το περιεχόμενο που μπαίνει μένει και στην ουσία έχουμε όλε τι ταινίε τη Fox, όλε τι ταινίε τη Disney, όλα τα παλιά τα παιδικά, από παλιά παιδικά τύπου Spider-Man, λείπουν κάποια, δεν είναι όλα ακόμα, αλλά έχουν πει τα παιδιά που εργάζονται στι μεταγλωτήσει και αυτό ότι θα μπουν κι άλλα. Να περιμένουμε δηλαδή τώρα στου επόμενου μήνε ότι θα μπουν κι άλλα. Εγώ θα πω ότι ήδη η δουλειά που έχει γίνει με μεταγλώτηση και μετάφραση και υπότιτλοι δηλαδή και μεταγλώτηση είναι άπειρη. Δεν το... ε, 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 ήξερα ότι θα είναι εξελινισμένο το περιεχόμενο, αλλά δεν ήξερα ότι θα είναι σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή δεν περίμενα να δω το Γκέργκολ που έβλεπα στο Μέγκα μικρό ε, να το δω μεταγλω... με τι πούμε, τη τότε. Γιατί έχει και καινούριε μεταγλωτήσει, και παλιέ. Λέει όπου λείπαν οι στα... στα κινούμενα έχουν προσθέσει καινούριε. Ε, έχει όλες τις ταινίες της Disney που έχουν βγει από το 30 ξέρω εγώ που έβγαζε η Disney όλες τις σειρές τους έχει ε, το καταπληκτικό το χαρακτηριστικό θα πω εγώ που δεν το έχουμε ξαναδεί σε καμία άλλη συνδρομητική είναι το ότι σου φτιάχνει μενού με συλλογέ. αυτό τώρα τι σημαίνει ότι άμα μπει ξέρω εγώ Marvel και μετά μπει ε, το έπος ξέρω εγώ της και βλέπεις ξέρω εγώ φάση 1 σου λέει και σου δείχνει τις 5 ταινίες που ήταν στην πρώτη φάση ε, φάση δεύτερη σου λέει, και πα και βλέπει τι 7 ταινίε τι υπόλοιπε. Μπορεί αυτά να τα βάλει με τη σειρά. ή θε να, να δει τι ταινίε με τον Obi-Wan. Έχει ένα μενού που σου λέει ταινίε με Obi-Wan και στι έχει όλε τι ταινίε που έχει εμφανιστεί, ο Obi-Wan και Nobi, στη σειρά από όλα τα Star Wars. Έχει, ξέρω εγώ, στι 2-3 ταινίε που έχει εμφανιστεί, έχει τη σειρά, έχει τα cartoon που εμφανίστηκε. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να μάθει, ξέρει, να... που έχω ψύχο με αυτά τα πράγματα και θέλω να βλέπω πάντα την πρώτη ταινία πριν δω τη δεύτερη. Για μένα αυτό είναι ο παράδεισο. Δεν το έχει καν, καμία άλλη υπηρεσία. Ε, και βοηθά πάρα πολύ και να μπει στο πνεύμα. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλει να δει ταινία επιστημονική φαντασία, Μπαίνει σε ένα μενού, ο οποίο σου πετάει futuristικά, ξέρει. Ε, ambient, ξέρει. Ε, σχέδια κτλ. Για να μπει στο κλίμα, ρε παιδί μου. Ότι τώρα βλέπω ε, science fiction, για παράδειγμα, οι ταινίε που βλέπω εδώ. Ειδικά όταν και το περιεχόμενο ακολουθεί, δηλαδή όταν έχει μέσα Predator όλα, 6 Όταν έχει όλα τα Alien, 8 ταινίε. Όταν έχει όλα τα. Τι να πω, έχει άπειρο υλικό. Δεν βοηθάει όσο να είναι αυτό το πράγμα. Γενικά, ρε παιδί μου, η Disney το καλό που έχει είναι ότι είναι δικέ τη οι ταινίε. Δηλαδή, δεν βασίζεται πάρα πολύ στο στο να πάρει από third party. Η third party που βλέπουμε είναι κάποιε παραγωγέ που τι βλέπουμε και στο Hulu, που όπω μα ενημέρωσαν στην παρουσίαση, δεν είναι ότι έχει κάποια συνεργασία με το Hulu, είναι ότι και το Hulu και η Disney ψωνίζουν σε εισαγωγικά από από τα ίδια στούντιο. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε πολλέ κοινέ παραγωγέ με το Χούλου. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ το How Met Your Father, που το έχει το Χούλου, το βλέπουμε και στο Disney Plus και σου γράφει και πάνω Original. Δηλαδή είναι από τι πρώτε υπηρεσίε που τη βγάζουν στα σειρά. Δεν δεν ανοίξει κάποιο άλλο δίκτυο ή κάτι τέτοιο και την παίρνουν αυτή. Αυτό σημαίνει το Original, ότι είναι δική του παραγωγή. Τι άλλο τώρα. Έχω έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το περιεχόμενο. Δηλαδή, είτε θέλει να βλέπει ταινίε. Έχει όλε τι πρωτοκλασσάτε με όλου του πρωτοκλασσάτε του πρωταγωνιστέ. Για παράδειγμα, έχει ξέρω εγώ τι να σου πω μέσα. Ρίτλιν Σκότ, The Last Duel, είναι ταινία του 21. Απ' τη Στόπ που θαύτηκε δυστυχώ γιατί είχε βγει μαζί με Dune κτλ. Αλλά όλοι λένε ότι είναι κορυφαίο έπο, ξέρω εγώ, που παίζει νέα, μέσα. Μπεν Αφλεκ, Matt Damon, ε, τσπανακιά στα μάτια. Ε, έχει ξέρω εγώ 15 κύκλου Grey's Anatomy που έχει χεστεί. Έχει όλου του κύκλου του Walking Dead εκτό από τα τελευταία επεισόδια, τα 8. Θα έρθουν αργότερα γιατί έχουν ήδη κλείσει συμφωνίε με τα άλλα δίκτυα. Έχει ξέρω εγώ το Εγκλήμα το στον ήλιο, το Free Guy. Αυτέ είναι ταινίε πολύ πρόσφατε που πεζόντουσαν τώρα στο σινεμά. Είναι τεράστιο ατού. Θεωρώ ότι είναι και το γεγονό ότι. Που 23 ή ε, 24, νομίζω Ιούνι, τώρα δηλαδή σε μερικέ μέρε, δεν ξέρω εγώ το Doctor Strange το 2 που πεζόταν μέχρι πρώτη, ω το σινεμά. Βάλε τώρα πάνω σε αυτό ότι έχει και την κορυφαία εικόνα σε b το ανώτερο. Που μπορεί να βρει κάποιο σε συνδρομητική υπηρεσία. Όσοι έχουν υποστήριξη Dolby Atmos, Dolby Vision, τα έχουν και αυτά. Φουλ, όλα πάρ τα μέσα. VGA και τέτοια. Ε, Χι στα μέσα που λέει και ο φίλο. Ε, όλα αυτά, σαν πακέτο λοιπόν, για μένα είναι υπερπλήρε. Δηλαδή κάποιοι λένε ότι θα μου λείψει το Netflix, κτλ. Αν έχεις ένα Netflix και μαζί και ένα Disney Plus, είσαι τούμπανο. Αν έχεις ένα Amazon Prime και ένα Disney Plus, πάλι είσαι τούμπανο όμω. Δηλαδή, πλέον σπάει κάπω η παντοδυναμία πούμε, του Netflix. Για μένα η πρώτη εικόνα τέλος πάντων, είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ θετική, γιατί και τα μενού του και οι υπότιτλοι του που μπορεί να του αλλάξει μέσα είναι φοβεροί. Ε, η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για τα πάντα. Πλέον έχει βγει δηλαδή, για, για όλε τις τηλεοράσει, για όλα τα ε, κονσόλε, για, για τα πάντα. Μπορείτε να την βρείτε παντού. Ακόμα και η B7 μου του 2017 την έχει να την κατεβάσει εφαρμογή. Είναι λίγο αργή. Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά. Είναι λίγο αργή. Δεν είναι Netflix, η απόκριση. Αλλά, σαν εφαρμογή, είναι πάρα πολύ βολικό το μενού τη. Είναι το το πιο βολικό μενού απ' όλα. Απλά δεν είναι πολύ βολικό. Στην ουσία, στην αναπαραγωγή, αυτό είναι το πρόβλημά τη. Γιατί χρειάζεται να πατήσει δεξιά, μετά να πατήσει κλικ για να πάει 10 δευτερόλεπτα μετά. Αργεί και λίγο εκεί, οπότε σου πάει λίγο τα νεύρα. Αλλά κατά τα άλλα, είναι μια χαρά. Αυτό. Έχω αρχίσει και βλέπω διάφορα. Τώρα βλέπω Moon Knight, βλέπω How Met Your Father, βλέπω. Διάφορα.
0: How Met Your Mother δεν ήταν.
1: Ο παλιό, τώρα έχει έχει βγει καινούργια σειρά και καλά σα Squal. Σύκολη, θα σα πω κάτι ξεχωριστό, α πούμε, που λέγεται Χάματι Your Father. Έχει βγει μία σεζόν με 10 επεισόδια. Λέγανε ότι είναι έσχος αναρωτιόμουν, θα πω ότι δεν είναι τόσο έσχο. Λοιπόν, μια
0: και λέμε για σειρέ και για ταινίε. Θυμάσαι που λέγαμε για τον Grand Turismo που θα γίνει ταινία και τραβάγαμε τα μαλλιά μα και σου είπαμε μην απογοητεύεσαι ακόμα, γιατί μπορεί να δούμε να κάνουν έτσι μια ρομαντική προσέγγιση τη αυτοκίνηση και να είναι σαν documentary με στοιχεία έτσι ρεαλισμού και με κτλ. Ξέχασέ το. Θα έχει, έχει πλέον. Yeah, ο σκηνοθέτης του, δεν ξέρω αν το είχαμε αναφέρει, είναι ο Νίλ Μπλόμκαμ που έχει κάνει το District 9, το Elysium κτλ και το Chappie. Ε, και έχουμε επισήμως το επισήμω λύκαρε, το plotline, το οποίο άκου τώρα να δεις τι ταινία θα πας να δεις. Κατά πάσα πιθανότητα θα μας καλέσει η και θα πάμε. Αλλά λέω, ε, βασισμένο σε αληθινή ιστορία, Η ταινία έχει να κάνει με το απόλυτο wish fulfillment, δηλαδή την εκπλήρωση των ευχών, από έναν έφηβο παίχτη του Grand Turismo, του οποίου το εξαιρετικό ταλέντο στο να παίζει το παιχνίδι, του κέρδισαν, κέρδισαν τη συμμετοχή του σε κανονικούς αγώνες της Nissan, μέχρι αυτός στο τέλος να γίνει professional race car driver. Άρα η ιστορία έχει να κάνει με έναν παίχτη του Gran Turismo που έγινε τόσο καλό οδηγό παίζοντα Gran Turismo, που στο τέλο πήγε σε ένα με τη Nissan και έγινε επαγγελματία οδηγό. Και αυτό είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία, γιατί να θυμίσουμε ότι το Gran Turismo τα κάνει αυτά. Έχει championship κανονικό, που οι νικητέ πάνε σε πίστες κανονικά και. και, 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 και. Έτσι, Αυτή ήταν η ταινία σου. Η διαφήμιση του παιχνιδιού
1: ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αν έβλεπα μια διαφήμιση του δίλεπτη αυτό το σενάριο που είπε. Ακούγονταν φοβερό, όντω πάρα πολύ ωραίο. Σε ναι, ρε παιδί μου, να παίξει το παιχνίδι.
0: Εντάξει, ο σκηνοθέτη έχει κάνει ωραίε ταινίε. Ναι.
1: Το District 9. Το District
0: ναι, 9 ναι. τουλάχιστον. Τώρα το Tzapi και το Elysium δεν ξέρω αν μα αρέσανε. Αλλά το District 9, νομίζω, καθολικά έχει αποδοχή ω μια πολύ ωραία ταινία. Το πρόβλημά μου με το σενάριο είναι ότι
1: είναι παντελώ αδιάφορο. αδιάφορο. Δηλαδή, αν το δει ταινία, τί... δεν θα έχει τίποτα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω για Δεν μου κάνει τίποτα click.
0: Εντάξει, υπάρχουν πολλά wish fulfillment έτσι, movies ε, τύπου NBA Jam ε, που εκεί υπάρχει το fulfillment ήδη γιατί ο LeBron και ο Jordan ήταν ήδη φτασμένοι απλά σε έβαζε ρε παιδί μου να δει μια διαφορετική εκδοχή της πραγματικότητας ενός αθλητή του μπάσκετ. Τώρα μπορεί να σε βάλει να δεις το πώς είναι από ένας που πουθενάς που παίζει PlayStation να γίνεις ένας professional driver στην Nissan, ξέρω.
1: Εντάξει, εμένα σου λέω δεν μου κάνει κλικ ρε παιδί μου, τώρα μπορεί... Ενδεχομένω να. Κοίτα, να σου πω την
0: αλήθεια. Από το Uncharted με ψήνει περισσότερο. Αν μου έλεγε θα πήγαινε να δει το Uncharted με τον Tom Holland ή άμα θε πήγαινε να δει αυτό το fulfillment story με έναν τύπο που θα γίνει professional driver, θα προτιμούσα να δω το δεύτερο. Η αλήθεια είναι. Τώρα θα δούμε και από υλοποίηση πώ θα είναι όλο αυτό. Πάντω μπορώ να πω ότι περίμενα κάτι τελείω διαφορετικό. Το περίμενα ένα documentary τελείω και τελικά θα είναι μια ιστορία.
1: Ναι. ξέρω, εγώ σου λέω δεν. Έτσι, όπω το διάβασα τώρα, εντάξει. Μάλλον είναι πιο σοβαρό δηλαδή από αυτό που κοροϊδεύαμε, γιατί το κοροϊδεύαμε πριν.
0: Αλλά δεν τρελαίνουμε από αυτό που διάβασα. Οι πολύ ενοχλητικοί μου γείτονε έχουν βάλει κλαπατσίμπανα. Ελπίζω να μην περνάνε στο μικρόφωνο. Να ακούω κάτι. Το, το δυστύχημα είναι ότι όταν ανοίγουν τα κλαπατσίμπανα, τα κλείνουν μετά από ώρε. Είναι αυτοί οι γείτονε. Και αυτή τη στιγμή θέλω να βγω έξω και να πάω να του τα κεφάλαια μεταξύ του σαν πιατίνια του. Πιατίνια. Ε, Ά, αλλά εγώ. δεν θα το κάνω Έτσι και αλλιώς ε, έχουμε γράψει αρκετή ώρα Και νομίζω ότι μας τελειώνουν και τα νέα Τι άλλο έχεις να πούμε
1: Έχω κάτι ψηλά να σου πω την αλήθεια Κοίτα για αρχή θέλω να σου πω ότι εκτός, Στο Disney Plus που ξέχασα πριν Εκτός από το Doctor Strange έρχονται και, τα, και πέντε ταινίες Spider-Man Πέντε από τι ταινίε του Spider-Man Άρχουν οι τρει, Οι δύο μάλλον του Sam Raimi Το ένα και το δύο Οι δύο Amazing Spider-Man το homecoming, αυτά νομίζω αν δεν κάνω λάθο, αν θυμάμαι καλά έρχονται μέσα στον ε, Ιούλιο κάτι τέτοιο ε, παράλληλα ναι, γιατί πολλοίς κόσμος έλεγε ρε παιδί μου, πολλοίς κόσμος έλεγε πού είναι τα Spider-Man ξέρω, δηλαδή έχουμε τα Spiderman, αλλού και δεν τα έχουμε εδώ, είναι δυνατόν ε, αλλά ναι θα σκάσουν αυτά παράλληλα έρχονται και τέλος του μήνα τώρα τα... οι σειρές Marvel του Netflix δηλαδή τα Daredevil Jessica Jones και τα λοιπά τα χάσαμε στο Netflix έρχονται στο Disney Plus τώρα αυτό το ποστάρει και επίσημα ο ελληνικός λογαριασμό, το άλλο που λέω εγώ δεν το έχει ποστάρει ακόμα ο ελληνικός οπότε μπορεί και να μην είναι για Ελλάδα αλλά στην Ελλάδα σίγουρα θα πάρουμε αυτέ που λέω τώρα τι πρώην του Netflix έρχονται στο Disney Plus και τι άλλο ήθελα να σου πω. Α, και ήθελα να πω και κάτι άλλο που ξεχάσα και το IMAX. Έχει μια κατηγορία στις ταινίες του Disney+. Plus, ε, Την οποία την ονομάζει IMAX. Εκεί πέρα θα βρείτε περίπου τις μισές, ή μπορεί να είναι και σχεδόν όλες θέλος πάντων, από τις ταινίες του Marvel Cinematic Universe, οι οποίες είναι στην καλύτερη εκδοχή, εκδοχή τους. Και όταν λέμε καλύτερη εκδοχή, εννοούμε, ο IMAX στην ουσία είναι κρισμένες οι ταινίες με IMAX κάμερες, οι οποίες πιάνουν πολύ ψηλότερη ανάλυση από αυτή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Και μετά έγινε μια επεξεργασία για να παίχνουν στο σινεμά σε κάδρο 21-9, οι περισσότερες από αυτές. Κάποιες ήταν και 16-10, αλλά 21-9, το, το, το πολύ το ευρύ. Αλλά το IMAX παίρνει την αρχική την πληροφορία και την έχουν επαναμαστεράρει για να σου παρουσιάζει ολόκληρο το κάδρο. Οπότε... Όσοι δούνε τώρα τι ταινίε μέσω τη IMAX έκδοση, που νομίζω μόνο αυτή έχει πλέον, βλέπουν και σε Dolby Vision και Dolby Atmos και τα λοιπά, Σε IMAX, που είναι μεγαλύτερο το κάδρο. Δηλαδή, βλέπει πλέον, ρε παιδί μου, μιλάει και πριν, ένα χαρακτήρα δεν έβλεπε τι γινόταν στο πάνω μέρο τη οθόνη. Τώρα βλέπει τι γίνεται και στο πάνω. Δηλαδή, η μάχη, για παράδειγμα, με το θάνος που γίνεται πανικό. Έχανε πληροφορία πριν. Πετάγανε πράγματα από πάνω που δεν τα βλέπει. Τώρα τα βλέπει. Φεύγονη μπάρε. Φεύγουν οι μπάρες, αλλά δεν φεύγουν οι μπαρέ ζουμάροντα για να γίνει πιο ευρύ το πλάνο. Αλλά να έχει κάνει ζουμ και να χάνει. Δηλαδή,
0: αντί να χάνει όπω χάνει όταν κόβει για να σου φέρει στο 16-11, παίρνει. Mm. Ενδιαφέρον, μάλιστα. Παύλο, εσύ που είχε και ένα προτζέκτορα να τον χρησιμοποιήσει καθόλου ή το έχει γυρίσει σε τηλεόραση, μάλιστα. Oh, έχει έχει παλιό σειρά. Πλέον δεν. Τι ανάλυση έπαιζε αυτό. 80. Ηταν okay. και η αντίθεση
1: του, του κόλπου τελείω, okay. Πριν 10 χρόνια γάμα, αλλά πλέον όχι. Mm. Ε, λοιπόν, έχω να σου πετάξω κάνω δύο είδη σούλε ακόμα. Ε, ένα έχει να κάνει με το ότι βγήκε μια είδηση που λέει ότι οι ιδέε του Returnal είχαν ξεμείνει από το πρώτο ότο παιχνίδι. Λέει η εταιρεία ότι θέλουμε να δούμε, λέει, να τι δούμε, λέει στο, στο sequel. Αλλά ακόμα δεν επιβεβαιώνουν SQL, λέει, «Remains to be seen», αν θα δούμε sequel. Αλλά αν δούμε SQL, μπορεί να βάλουν μέσα τις κομμένες ιδέες.
0: Υπάρχει φάκελος, τέτοιο. όπως υπήρχε φάκελος και το sequel του Days Gone, θα πει κανεί, Αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι υπάρχει ως ιδέα, από εκεί και πέρα είναι στο χέρι της Sony αν θα το ενεργοποιήσει, αν θα πατήσει το κουμπί.
1: Όπως <laughs> έτσι. Ε, το άλλο που θέλω να σου πω είναι ότι μπήκε ένα update στο PS5 για το Share Factory. Δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις μικρά κλιπάκια. Το διάβασα χθε αυτό, δεν το έχω προλαλήσει ακόμα. Ε, τα οποία το ονομάζει bits. Στην ουσία, μπορεί αυτά τα Beats να τα. είναι μικρά κλιπάκια, δηλαδή μπορεί να τα που όπου θες, μετά σε social media κλπ. Λέω ότι βολεύει πάρα πολύ, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει Επίση, ε, βγήκαν κάποιε ειδήσει ε, μετά από την παρουσία τη Microsoft. Τα Μπεθέστα κυρίω, που λέει ότι το Redfall, η πρόοδο που θα έχει στο campaign θα είναι
0: δεμένη μόνο με τον host. Με τον παίχτη που μόνο host Με με αυτόν που ξεκινάει το παιχνίδι. Οι άλλοι που μπαίνουν πάνω στο παιχνίδι του δεν θα παίρνουν achievements. Όχι. Θα πρέπει να
1: έχουν το δικό του παιχνίδι αν θέλουν να προοδεύσουν. Αλλιώ να μπουν στο φίλο του για βοήθεια και μόνο. Δεν θα, δεν θα κρατάνε την πρόοδο δηλαδή που κάνουν εκεί.
0: Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε για Xbox Ενέρωκα. και το, το ψιλοπιστολιάσαμε, αλλά η αλήθεια είναι η πρώτη μόνο να πούμε για καινούργια πράγματα, γιατί είναι πολύ παλιά τώρα της Xbox, του Xbox.
1: Το άλλο που έχει να κάνει με το... που μπορεί να απογοητεύσει πολύ κόσμο, έχει να κάνει με το Starfield. Κυρνάει ο Todd Howard, το Gleges, λέει ότι δεν θεωρούμε, λέει ότι είναι σημαντικό για τους παίχτες του Starfield, ε, το ταξίδι ανάμεσα στου πλανήτε να είναι α, απρόσκοπτο. Αυτό τι σημαίνει, ότι όπω στο No Man's Sky, μπαίνει στο σκάφο σου, είσαι στον πλανήτη, περιφέρεσαι, μπαίνει μέσα στο σκάφο, παίρνει το σκάφο, πετά και πα σε άλλο πλανήτη, προσγειώνεσαι και ε, αρχίζει να παίζει μετά στον άλλο τον πλανήτη. Ε, εδώ πέρα ο Todd Howard μα επιβεβαιώνει ότι αυτό δεν θα είναι απρόσκοπτο, θα υπάρχουν διακοπέ ανάμεσα σε αυτό.
0: Δεν ξέρουμε
1: σε ποιο σημείο ακριβώ. Πολύ πιθανό, δηλαδή πολύ απλά να μπαίνει μέσα στο και να σου βγάζει και ένα χάρτη να σου λέει το χάρτη διάλεξε τον
0: πλανήτη που θες να πα. μετά να παίζεις να έβγαλε δηλαδή ανάλυση στο Digital Foundry την είδε στην ανάλυση του Digital Foundry δεν το έχω δει ακόμα όχι έκανε ο Λίνεμαν ε, ανάλυση ε, έχει μια τάκα η οποία έκλαψε στο γέλιο και λέει τέλο okay. πάντων ότι ε, έχουμε το βιντεάκι, λέει το αρχικό, το original, δεν είναι το ίδιο με το να βάζει ένα παιχνίδι να παίζει στην κονσόλα γιατί κάνουμε ανάλυση σε ένα βίντεο, αλλά λέει και από το ίδιο το βίντεο μπορούμε να εξάγουμε κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα λέει ότι όντως είναι 4K το pixel count στο παιχνίδι, από την άλλη λέει ο Howard είναι 1080p. <laughs> <laughs> και λέει ο Λίνεμαν η pixel counted Howard Λέει είναι p αλλά το παιχνίδι είναι όντως λέει, 4K ε, Όμως δηλαδή. και ο Howard και το παιχνίδι Τρέχουν λέει, στα 30fps Και φαίνεται λέει και <laughs> όλες από, το, από την ανάλυση που κάνουν στο βίντεο Ότι δεν είναι καν σταθερά 30fps Υπάρχουν και χίκαψ yeah. ε, Πράγμα λέει που αναμένεται να είναι Και στο τελικό παιχνίδι γιατί συνηθίζεται Από την ε, Bethesda. Ε, όμως, λέει, ναι. ε, όμως λέει ε, υπάρχουν πολύ σαφείς βελτιώσεις ε, στη μηχανή γραφικών η οποία είναι ίδια, τη μοιράζονται τα παιχνίδια της Μπεθέστα απλά αναπτύσσεται ε, κατά την πορεία, δηλαδή βελτιώνεται, αναβαθμίζεται αλλά είναι ίδια ε, και δείχνει όλες τις νέες τεχνολογίες που έχουν εφαρμοστεί και τις συγκρίνει με τον τρόπο που εφαρμόζονται στο Skyrim και στο Fallout 4 Οπότε, το sum up, η σύνοψη, είναι ότι για Bethesda game είναι εκπληκτικό. Για game γενικότερα, αυτό είναι το, το sum up. Mm. <debe abit> σε- ότι δηλαδή Σε open world παιχνίδι, για παράδειγμα, λέει ότι αν συγκρίνουμε με το Skyrim και το Fallout, έβλεπες objects, αντικείμενα, στο βάθος λέει, του χάρτη, να μην έχουν σκιά. Εδώ λέει, έχει σκιά, απλά είναι χαμηλές ανάλυσης Δηλαδή ε, δεν μπορεί να το συγκινήσεις με το Forbidden West για παράδειγμα και τις σκιές που κάνει cast στο Forbidden West, το αντικείμενο που βρίσκεται στο βάθος. Όμως σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της Μπεθέσδα είναι πολύ καλύτερο. Ε, επίσης ε, οι σκιές πολύ χαμηλής ανάλυση και κοντά σε εξωτερικά περιβάλλοντα αλλά αλλάζει λέει, τελείως η κατάσταση όταν μπαίνει εντό εσωτερικών χώρων γιατί λέει έχουν βάλει καινούργιε τεχνολογίες για το πως διαχέεται το φως και πως ξέρω εγώ το φως μπορεί να, αντανακλα... να κάνει αντανάκλαση πάνω σε ένα άλλο αντικείμενο και να φωτίσει ένα τρίτο ε, και global illumination και volumetric effects και σκιές και φωτισμός και 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 και, και όλα αυτά ε, χρησιμοποιούνται λέει πολύ καλύτερα τα προηγούμενα παιχνίδια και είναι συγκρίσιμο με τα Πιο πρόσφατα, α πούμε, τα next gen παιχνίδια, χωρί όμω να τα ξεπερνάει. Και δείχνει και συγκεκριμένα παραδείγματα με υφέ και με αντανακλάσει πάνω σε μεταλλικέ επιφάνειε που χρησιμοποιεί Cube Maps, για παράδειγμα, σαν και αυτά που χρησιμοποιούσε πάνω στο ρομπότ Follow 4. Ενώ λέει υπάρχει καινούργια μέθοδο και για τι σκιάσει και για του φωτισμού, Ray Trace, για παράδειγμα. Το κόστος που έχει, λέει, εντός του παιχνιδιού αυτό να γίνει σε πόρους είναι τόσο μεγάλο που σε ένα παιχνίδι τέτοιας μεγάλης κλίμακας θα ήταν σχεδόν αδύνατον να εφαρμοστούν στη μηχανή της συγκεκριμένη. Ωραία. Οπότε yes. το sum up, η σύνοψη, είναι ότι υπάρχουν, φαίνονται από τώρα τα εμπόδια και τα όρια που βάζει η μηχανή γραφικών που χρησιμοποιεί το Starfield. Και προσυπογράφω κι εγώ σε αυτό χωρίς να το λέει ορθά κοφτά το Digital Foundry. Το φέρνει απ' έξω απ' έξω και κρατάει την πισενή του, γιατί καλά κάνουν, γιατί είναι επαγγελματίας. Εγώ που δεν είμαι τόσο επαγγελματίας, το βλέπω σχεδόν σιγουρά και ότι θα βγει και θα είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, θα έχει προβλήματα σε performance, θα έχει bugs, θα έχει το ένα, θα έχει το άλλο. Θα βγουν μετά από δύο χρόνια in definitive editions και θα το κάνουν σοβαρό. Κάτι τέτοιο προβλέπω.
1: Ωραία. Τέλεια. Δεν είναι πολύ ελπιδοφορά όλα αυτά. Είναι λίγο... Σε κάνουν λίγο να ε, εντάξει παραμένω θετικά προσκυμένο εγώ τώρα από αυτά που έχουμε δει
0: πως αλλά... αφού έχει απογοητευτεί είπες με αυτά που είπε ο Χάουαρτ και με αυτά που, που είδαμε στα τρέιλερ και, και, και απογοητεύμένο. είσαι είναι, ρε παιδί μου.
1: Ε, τελικώς όμως το λέω να πω είναι ένα παιχνίδι που θέλω να παίξω αυτό μου μένει αυτή Ά, η αίσθηση δεν είναι... και Skyrim
0: δεν δε με τάνιωσε που παίξα Skyrim από τι πιο ωραίες μου εμπειρίες είναι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το ευχαριστήθηκα και όλα στο κομμάτι του τεχνικό <laughs> που ετούσαν ίδρα <laughs> και, <ανάποδα laughs> και που <laughs> ε, <laughs> <laughs> εσύγερα> εσύγερα είτε... Έχω γαμηθεί γιατί το, όταν τόδα το είναι από είναι τις στιγμές ρε παιδί μου που σαν gamer με χάραξαν και ήμουν και μικρό παιδάκι τότε και ξαφνικά βλέπω έναν δράκο πετάει ανάποδα και ένιωσα σαν εκείνα τα thriller που περπατάει το κοριτσέκι έξω στα βάνη, ξέρω εγώ και είναι το κεφάλι γυρίσμενα <laughs> ανάποδα <laughs> Τέλος Πάντων τα κλασική
1: ε... Λοιπόν, η κλασική Μπεθέσδα μας είπε επίσης ότι το story του, του Starfield, το Main Quest, θα είναι γύρω στις 30 με 40 ώρες το I Main mean. Quest. Δεν ξέρουμε τώρα τι περιεχόμενο θα έχει, γιατί μπήκανε ε, πολλές πλευρές τώρα και συζητήσανε το αν θα υπάρχουν αποστολές στους χίλιους πλανήτες που μας είπαν. Φοβόλυμα, <φάχει> ε, 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 ένα 30
0: ένα ώρο το... για παιχνίδι τη εποχή μας Το Main Quest Ένα 30 ώρο είναι τίμιο Είναι οκ, okay, πιστεύω είναι ε, ερε, μια χαρά. Και συνήθως πλέον με, το, με τα μοτίβα που έχουμε τελευταία Το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού Είναι τα secondary πράγματα Δηλαδή ε, Μπορώ να θυμηθώ το Forbidden West Για παράδειγμα Που ηταν οντω όντως 20-25 ώρες το, το Main Story Και είχε άλλες 30-40 Τουλάχιστον από side περιεχόμενο Οπότε δεν με τρομάζει η διάρκεια. Πολύ σοβαρό ε, περιεχόμενο side quest. Mm. Οπότε θα μπορούσε Παιδικά. και το, Starfield, το Starfield θα μπορούσε να είναι μια αντίστοιχη περίπτωση. Δηλαδή το main quest line να είναι τόσο και να έχει πάρα πολλά side missions που κρίνοντας από το Fallout και από το Skyrim θα έχει μπόλικο. Τώρα η ποιότητα αυτού... Ε, να θυμίσω ότι η Bethesda ήταν που έλεγε για το Skyrim ότι θα έχει endless quests. Τι έλεγε. Ότι κάπω έτσι το είχε διαφημίσει. Ότι θα έχει ατέλειωτα quests, ξέρω εγώ, side quests και που θα κάνουν και generate ξανά κτλ. Και, και ήταν τέσσερα quest, fetch quests, ξέρω εγώ, και, και κάναν ανακύκλωση. Οπότε το τι λένε Φρέω. είναι λίγο διαφορετικό από το τι γίνεται. Ε, ο μεγαλύτερο μου φόβο για το Starfield είναι πώ θα γίνει αυτό με του πολλού πλανήτε και πώ θα το υλοποιήσουν, ρε παιδί μου. Πώ θα γίνει τόσο σύνθετο ο κόσμο με τη όλε της... τι. Έχω εντυπωσιαστεί με του εσωτερικού χώρου μου στο Starfield. Κι δηλαδή λατρεύεις στα... με τους
1: εξωτερικούς; Δεν έχω πρόβλημα με Του τους εξωτερικούς, μπαίνετε
0: οι απέναντι. Καθόλου, με τους εξωτερικούς καθόλου. Δηλαδή, πέραν του. Κάπω και άλλου.
1: Μου λένε, μου έστειλε, ο Δάνι νομίζω δηλαδή μου έστειλε, μου λέει ότι είναι λέει, σαν το Ono Sky. Δεν είναι σαν το Ono
0: Sky. Δεν, δεν είναι. Είναι, Monster, είναι πιο όμορφο, είναι όμορφο. Ειδικά το πλάνο πούμε, που βγαίνει από το διαστημόπλοιο και βλέπει το βάθο, ξέρω εγώ, και, ναι, είναι, που έχει τα σύννεφα και αυτά. Ναι, χρησιμοποιούν HDR, σύννεφα, τέτοιο. Το μου φύγει Είναι ωραίο. Έχει λεπτομέρεια. Αλλά είναι μονοδιάστατο, είναι μπλάντ, είναι μονότονο. Δεν έχει κάτι. Δηλαδή, βλέπει από την άλλη, για παράδειγμα, Το Guardians of the Galaxy που έβγαινε σε κάτι τοπία, έτσι σύνθετα και που Δεν ήταν open world, δεν ήταν εξερευνήσιμο, αλλά ήταν πιο εντυπωσιακό. Αυτό που βλέπω στο Στάρφιλντ είναι πολύ άδειο. Τουλάχιστον από τα πρώτα δείγματα έτσι. Το έξω. Ανά, μέσα στα κτίρια, μπορεί. μέσα στα κτίρια μου άρεσε πάρα πολύ. Οι φωτισμοί, οι υφέ, όλα αυτά είναι τρελή βελτίωση για Μπεθέστα η εσωτερική χώρη. Και μπορεί το παιχνίδι να εστιάζει yeah. και εκεί περισσότερο έτσι, γιατί μπορεί να. Πέφτεις, να μπαίνει σε έναν πλανήτη και ο πλανήτης να μην έχει τόσα πολλά πράγματα να σου δείξει να είναι κάτι το μονοδιέστατο όμως να έχει υπόγειες βάσεις για παράδειγμα που να είναι δεδαλώδεις μέσα και να είναι τεράστια και πανέμορφα και με ανατροπές στην πλοκή και να καταστρέφονται και να βγαίνουν άλλα και μπορεί να έχει χίλια δύο πράγματα που δεν γνωρίζουμε εγώ λέω τι βλέπω από το τερέν που είδαμε yeah. στα τρέιλερα Τέλο yeah. πάνω, τι άλλο για πε. Yeah.
1: Τι άλλο, το, η τελευταία ανακοίνωση που είχε να πει η Μπεθέστα είναι ότι το, να περιμένουμε το Fallout 5 μετά το Elder Scrolls 6. Ξέρουμε ότι βγάζει το Starfield μετά θα, έχουν πει ότι ήδη ότι ετοιμάζουν το Elder Scrolls 6 με το επόμενο και μετά από αυτό θα φτιάξουν το Fallout 5 άλλο 2040. λόγια. Έχουμε
0: Ισχύνει.
1: πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να γίνει αυτό, αργούν πάρα πολύ οι τύποι. Μπορεί και... να βγει πρώτα
0: το Grand Auto το επόμενο.
1: Εγώ φοβάμαι ότι δεν θα βγει καν. Δηλαδή, έχουμε τρελά προβλήματα πλέον στι παραγωγέ. Είναι τη AAA. Δηλαδή, έκανα και μια κουβέντα με το Χοχουλάκη. Δηλαδή, μου λέει τρει ή μισή χρόνια. Στις, εγώ, λέω για το Final Fantasy, στις, το 7 Part 2, ρημαϊκό, τι αργή. Μου λέει 3,5 χρόνια, μου λέει για τρία παραγωγή. Ξέρω μεγάλη, είναι, είναι πολύ. Ο λόγο που δεν το ανέλησα, βέβαια, έκανα πλάκα μετά. Ο λόγο που δεν το ανέλησα είναι ότι είναι λίγο πιο πολύπλοκο από αυτό. Γιατί κάθε παιχνίδι AAA έχει δική του διαδρομή. Τώρα το Part 2, το Final Fantasy χρησιμοποιεί στάνταρ ίδια assets του προηγούμενου στάνταρ αυτό το πράγμα, οπότε ο, 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 η διαδικασία παραγωγή είναι standard πολύ συχνά
0: το πώ ήταν. Και είναι και remake ναι. δεν είναι φρέσκο παιχνίδι. Δηλαδή, ναι, δεν, χρειάζονται, δεν χρειάζονται και τον χρόνο που χρειάζεται σε ένα original παιχνίδι για να κάνει τη σκηνοθεσία του, να κάνει το. Ε, την... Να του μάθει
1: από την αρχή, testing με του
0: χαρακτήρε, τι δουλεύει,
1: τι δεν δουλεύει, όλα αυτά παίρνουν χρόνο. Να σβήσει, να ξαναγράψει 4-5
0: φορέ. Δηλαδή, είναι πιο στραμμένη η ναι. δουλειά, παιδί μου, ειδικά για το, για το δεύτερο μέρο που έχει δουλέψει ήδη το πρώτο και έχει και ένα μπούσουλα του που θα έτσι. Οπότε είναι
1: πάρα πολλά χρόνια τα 3,5. Δηλαδή και τον of War ας πούμε, που μου αναφέραν τα παιδιά από κάτω, Ναι, είναι πάρα πολύ. Πριν παπάδε από Και γι' αυτό που War, δείχνουν, Ragnarok, έτσι. Γιατί ίδιο... Έχεις δι-
0: έχει δει τρέλερ για το Ragnarok. Δεν είναι ότι σου ξαναφτιάξαν τη μηχανή γραφική από την αρχή, για παράδειγμα. Είναι σαν να βλέπει μια συνέχεια, σαν να βλέπει ένα sequel. ίδιο είναι. Οπότε δεν δικαιολογείται. Συνεπώ, περιμένουμε να δούμε. Να σου πω κάτι. Μίλε και και μεγάλε κουβέντε, γιατί μπορεί να σου πει ένα developer από κάτω και να σου πει: Δεν έχει ιδέα το πόσο καιρό μου παίρνει εμένα να γράψω hello world στη μηχανή του του God of War. Ωραία, hello world
1: κάτω, αλλά εγώ θα πω τότε, παιδιά, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, αν έχουν γίνει έτσι οι παραγωγέ, έχουν αυξηθεί τα λεφτά που απαιτούνται, έχουν αυξηθεί οι χρόνοι, έχουν αυξηθεί τα χρήματα που δίνουμε εμεί, παιδιά δεν πάει Δεν το ρυθμίζεται πολύ καλά ή το κάνει. Δηλαδή, είναι
0: μαγκέ. Capcom είναι οι άπονες, φίλοι. Είναι. Στην Capcom έξω από τα μπαλκόνια Έτσι. έχουν δίχτυα από κάτω για να πέφτουν από τα παράθυρα, να μην σκοτώνονται, δεν είναι το ίδιο.
1: Λοιπόν, ένα άλλο παιχνίδι το οποίο βγήκε και PC και Switch είναι το Neon White, το οποίο το είδαμε στο Summer Game Fest, νομίζω το είδαμε. Αυτό που δεν περιμέναμε για κανένα λόγο είναι να έχει 88 μετακρίτικ. Το Neon White έχει 88 μετακρίτικ με 18 reviews αυτή τη στιγμή. Action Shooter First Person Arcade τον λέει το τίτλο Lightning Fast First Person Action ε, που πολεμάει τώρα και η με φτιάξαμε... ναι. Το Switch έχει 83 βέβαια, δεν έχει 88 αλλά και λόγω. πάλι
0: είναι. Θα του, θα του λείπουν τα μισά frames λέει
1: <laughs> Λοιπόν, Μισά frames, μόνο 5 βαθμούς κάτω, μια χαρά. Λοιπόν,. Ε... Λέω ένα αρθράκι τώρα στο Gamespot που λέει τα καλύτερα PS3 παιχνίδια για να στριμάρετε στο PlayStation Plus Premium. Ωραία η συλλογή που έχει κάνει. Εντυπωσιάστηκα που βλέπω μέσα το Arkham Origins. Επιτέλου θα πω προσβάσιμο το Arkham Origins. Ο μόνο τρόπο για να το παίξει ήταν να στο PC, ξέρω εγώ. Και διάφορα μέσα. Ωραία παιχνιδάκια τη τότε γενιά. Ε, τώρα, θέλω να σα πω λίγο στο Dying Light 2 να σου πω ότι πήρε ένα update 1,4 το οποίο προσθέτει photo mode με activities και items κτλ ότι η εταιρεία ανακοίνωσε το ένα πενταετές πλάνο ε, και ανακοίνωσαν κιόλας ότι θα δώσουν το πρώτο ένα, το πρώτο chapter που θα δώσουν δωρεάν δηλαδή για, θα βγει μάλλον αν δεν κάνω λάθος, νέο chapter story, με αποστολές κανονικά νέους χαρακτήρες και αυτά, το οποίο θα είναι δωρεάν για όλους. Πολύ καλό το Dying Light 2, δηλαδή, συνεχίστε έτσι παιδιά ε, ε, Μπράβο, ένα άλλο βιντεάκι είδαμε που πόσταρει η Naughty Dog στα social τη που δείχνει την ε, τεσ και έχει γίνει λίγο
0: χαμούλη είναι όντως πάρα πολύ εντυπωσιακό και Εμένα μου φαίνεται λίγο αν να κάνει απαντήσει. αυτό οι, οι, οι κινήσεις που κάνει με το πρόσωπο, που κάνει κάτι, κάνει κάτι τέτοια και τραβάει το, το, το μουτσούνι κάτω και μεγαλώνει ξαφνικά η λωρίδα εδώ ανάμεσα στη μύτη και στα χείλια ξαφνικά γίνεται διπλάσια απόσταση Μου φαίνεται λίγο αν κάνει, ξέρεις μου σου λίγο ότι δεν μου αρέσει
1: Αναμφίβολα όμω, μπορεί να πει ότι έχει τεράστια διαφορά σχέση με το παλιό. Γιατί στο παλιό, <laughs> στη συγκεκριμένη σκηνή, είναι σχεδόν flat, σχεδόν δεν κουνιέται τίποτα πλάνικο, κλείνει λίγο τα μάτια. Στο καινούριο βλέπει όλες ε, τις ε, μικροκίνησεις. Ε, 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 οι
0: τεχνολογίε τη εικόνα, τη απεικόνηση, μου άρεσαν. Το animation δεν μου άρεσε. Μου φάνηκε αν κάνει. Εντάξει, εγώ
1: διαφωνώ προκειμένου, αλλά οκ, okay, δεκτό. Επίση, βγήκε τώρα ένα βίντεο από την GSE Game World. Είναι οι developers του Στοκερδίου. Οι οποίοι εργάζονται οι άνθρωποι από την Ουκρανία. Το βίντεο είναι συνταρακτικό γιατί δείχνει του developers να είναι στην. Ένα λέει είναι στην Μαριούπολη, ξέρω εγώ, και συζητά για του γονεί του που έχουν χαθεί. Άλλοι είναι δίπλα σε όπλα, δίπλα σε κανόνια, φοράνε τα στρατιωτικά του. Είναι Είναι απίστευτο αυτό το το πράγμα που φαίνεται εκεί πέρα. Εγώ προτείνω να το δείτε. Είναι σοκαριστικό σχεδόν ότι αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν να σε ενημερώσουμε για την ανάπτυξη του παιχνιδιού του. Και στην ουσία παλεύουν για τι ζωέ του ταυτόχρονα. Είναι θλιβερό πώ τσουλάει ο κόσμο αυτό. Και εμεί που λέμε άντε πω θα βγει το παιχνίδι, επίση. Ε, τελικά έχει πάρει επίσημη αναβολή που σου έλεγα στι προηγούμενε εκπομπέ ότι ακόμα δεν το έχουν ανακοινώσει επίσημα. Ορίστε, τώρα το ανακοίνωσαν επίσημα ότι πάει για 23. εντάξει, ε, Τι άλλο έχουμε. Assassin's Creed έχουμε κάτι ψηλά. Και λέω ψηλά γιατί η Ubisoft θα αποφάσισε να πει ότι γιορτάζουμε τα 15 χρόνια, αλλά δεν κάνει τίποτα Δηλαδή έχει στήσει ένα site, παιδί Πετρίμ, που μπορεί κάποιο να πάει να δει κάποια πράγματα για τη σειρά. Και σου λέει. Έχει βάλει προφανώ το update με τα 60 FPS για το Assassin's Creed Origins, το έχουμε ξαναφέρει. Έκανε ένα live stream στι 14 Ιουνίου και μα ανέφερε σε αυτό το live stream ότι θα δούμε το τελικό κεφάλαιο για το Assassin's Creed Valhalla που θα ολοκληρώνει τη σειρά του Valhalla στο τέλο χρονιά. Χωρί να αναφέρουν. Πιο συγκεκριμένα. Επίσης ανέφερε ότι ε, στο roadmap θα υπάρχει και ένα roguelite mode το οποίο θα εκτυλήσεται στο Niflheim μέσα στο Valhalla. Ε, τι άλλο, θα κάνουν αφιερώματα τέλο πάντων σε παιχνίδια Assassin's Creed όλες αυτές τις μέρες δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει κιόλας. Δεν είδα κάτι να τρελαθώ. Δηλαδή από όλα αυτά που είπαν περίμενα να κάνουν παπάδε για το Assassin's Creed δεν κάνανε. Τι είδα, ναι. Πάμε τώρα στο μεγαλύτερο νέο που έσκασε όλες αυτές τις μέρες. Κετάψεις για το τέλος. Ε, πάντα αφήνω το καλό για το τέλος. Πάντα, πάντα. Ε, και μου το είπε ο Λουκάς τώρα πριν λίγο. Ε, δεν θα είναι τόσο μεγάλο για όλους. Θα ξενερώσετε με όλοι το ακούσετε. Αλλά για όσους γνωρίζουν το παιχνίδι είναι τεράστιο. Γιατί επιτέλους βγαίνει η βελτιωμένη έκδοση του Blade Runner. Όποιοι θυμάστε το Blade Runner, το Adventure των 90's. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάω. Είναι ένα από τα καλύτερα adventures που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Είχε κάνει τρομερέ καινοτομίε και πρωτοπορίε όταν είχε βγει, με τα διαφορετικά τέλη, με του χαρακτήρε, το γράψιμο των χαρακτήρων, την ατμόσφαιρα του παιχνιδιού. Ε, και εδώ και, το, και η μεγάλη είδηση, μάλλον το, το μέγεθο τη είδηση, προκύπτει από το γεγονό ότι αυτό το παιχνίδι το θεωρούσαμε χαμένο στο, στα βάθη ετών. Ε, γιατί μέχρι πριν δύο χρόνια δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε τρόπο να το παίξει το Blade Runner πλέον όμως κάποιοι φαν πριν μερικά χρόνια το έχω ξανάφερει αυτό και σε άλλο επεισόδιο και σε άλλο podcast, κάποιοι φανς πριν μερικά χρόνια αποφάσισαν ότι θα το κάνουν συμβατό με το VM για να γίνει για, να το, για, το, για, να το, για το preservation, τραπέδι μου οπότε το δουλέψανε και το κάνανε όντως συμβατό με το VM καπάκια, το GOG το πήρε, το τσίμπησε, τσίμπησε αυτή την έκδοση δηλαδή και το έβαλε κανονικά να πουλιέται μέσα από το GOG ε... Και ταυτόχρονα ανακοινώθηκε ότι μια άλλη εταιρεία, η Night Dave, πώ καταλεγόταν, ότι θα το πάρει να το κάνει βελτιωμένο, enhanced edition. Ε, το συγκεκριμένο ε, το enhanced edition είναι στην ουσία σαν remaster, όπου η τύποι έπρεπε ήταν να βγει πριν από ένα χρόνο να καλά, αλλά οι τύποι ανακοίνωσαν ότι τελικά το έργο που έχουμε αναλάβει είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι περιμέναμε και αυτά, οπότε θα βγει αργότερα. Και τώρα δεν βγάλαν κάποια άλλη ανακοίνωση νωρίτερα, το μόνο που είπαν ότι, παιδιά, ερχόμαστε 23 Ιουνίου. Οπότε το καινούριο, το βελτιωμένο, το Blade Runner, βγαίνει 23 Ιουνίου. Η ακόμα μεγαλύτερη ε, ικανοποίηση που πήρα, προέρχεται από το γεγονός ότι θα βγει και σε κονσόλε. 23 Ιουνίου συγκεκριμένα, αναφέραν ότι έρχεται στο Xbox One X Enhanced, ε, με 4K ανάλυση και 60 FPS, που δεν υπήρχαν αυτά στο παλιό το παιχνίδι δεν υπήρχαν, τα έχουν έτσι. Και από ό,τι μου είπε μετά ο Λουκά, ότι έρχεται και σε άλλε κονσόλε τελικά. Σε Switch και σε PlayStation. Όποιο γουστάρει τέλο πάντων τον Blade Runner, θα χεστεί από τη χαρά του. Είναι δάρα τρελή αυτό. Δεν ξέρω όμω πώ έρχεται και σε κανένα Game Pass εντομέα, έτσι. Μπορεί να το βάλουμε και σε κάνα Game Pass. Θα βγει και Physical Edition στα 35 ευρώ ή Digital στα 10 ευρώ. Πολύ τιμία. Πολύ τιμία τιμή. Οκ. ωραία αυτό. Αυτά
0: είχα να σου πω, Βαγγέλη μου. Δεν ξέρω αν σε ικανοποίησα καθόλου. Κανοποιημένο είμαι, πάνω στι δύο ώρε και όλε. Ρολέο είσαι. Λοιπόν. Θα κλείσουμε, νομίζω. Καλά πήγε. Πολλά νέακια είπαμε. Οπότε θα τα νεώσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε και στα σκαριά τίποτα άλλο. Πρέπει κάτι να κάνουμε, Ρε Παύλο. Έχει αδειάσει το κόντεν. Τώρα χωρί τι παρουσιάσει και με αυτά. πώ θα τη βγάλουμε, κάτι πρέπει να γίνει. Μιλή, ποιο επεισόδιο είναι αυτό. Όχι, δεν λέω για το podcast, Ενημερώ. λέω ότι δεν έχουμε game storming yeah. δεν έχουμε live, δεν έχουμε τίποτα. Δεν. Κάτι πρέπει να κάνουμε για στο κανάλι. Τέλο θα, θα σκεφτούμε. Αυτά κάνουμε. Τι θες να κάνουμε, ξέρω, άδουμε. δούμε, τα πούμε μεταξύ μα. Με, με, με τα ah, Να
1: ενημερώσω επίση τα παιδιά που ρωτάνε για το crossplay. Δεν κάναμε τώρα στι 15 του μηνό, γιατί είχαμε τα μέλη τη ομάδα προσωπικέ υποχρεώσει. Ε, να πω ότι θα επιστρέψουμε. Το, το συζητήσαμε δηλαδή με τα παιδιά για να το ανακοινώσουμε, απλά δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα, ε, αλλά το ανακοινώνω τώρα ότι θα, το Crossplay θα επιστρέψει πρώτο του μηνός, πρώτοι Ιουλίου δηλαδή θα δείτε το νέο Crossplay επεισόδιο
0: και ε, το επόμενο στις 15 πέρα,
1: δεν, θα <laughs> δεν το ξέρω, αυτό τώρα είναι συζήτηση ακόμα, δεν το έχουμε κανονίσει αλλά πρώτοι Ιουλίου το επόμενο
0: ναι, αυτό okay. αυτά, λοιπόν, υπενθυμίζω vg24.gr, η σαϊτάρα μας να μπαίνετε να ενημερώνεστε subscribe στο κανάλι στο YouTube όσοι δεν έχετε κάνει που είστε ελάχιστοι να κάνετε κι εσείς, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify και στο Anchor. Google Podcast, Apple Podcast, σε όλα αυτά. Ε, υπάρχει ομάδα μας στο Facebook, VG24 Gaming Community. Υπάρχουν τα TikTok πλέον. Θα λέω και αυτά. <laughs> 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 ε, πάντων, όπου μπορείτε, βοηθάτε. Έχουν ανοίξει και τα Donate ανα βίντεο. Όσοι δεν θέλετε να βάλετε συνδρομή για να στηρίξετε, αν θέλετε να στηρίξετε, μπορείτε και ένα βίντεο να πατήσετε στο ευχαριστώ που γράφει κάτω από το βίντεο στο YouTube και να κάνετε Donate, αν θέλετε, εννοείται. Ε, τι άλλα Προσπαθώ να βρω θεματολογία Μήπως σκάσει και κάνα game storming Πριν φύγουμε για καλοκαίρι Να κάνουμε και καμιά πέμπτη τίποτα Ο Παύλος έχει ήδη ψηθεί με τα live Έχει αρχίσει και γουστάρει Οπότε μπορεί να τον φέρω για καμιά μέρα να κάνουμε κάτι ε, Ναι, ναι, ε, ναι, ναι. Ε. Και κατά τα λοιπά Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε Δευτέρα Στις 10 η ώρα VG24 podcast ε, Ανεβαίνει για την επικαιρότητα Οπότε, μέχρι την επόμενη Δευτέρα, σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τη στήριξη, για τη στήριξη και τα σχόλιά σα. Να είστε όλοι καλά, αν προσέχετε. Και τα πάμε. Γεια σου Παύλο.
1: Ευχαριστούμε για χαρά. Γεια σου καινούρια.